0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
1: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería tu tienda de deportes es Justo Muñoz
4: Venador, 983-403902 y venador.com
1: El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es racional. El derecho, pura emoción. Por suerte, a veces se ponen de acuerdo. Mini Clubman, todo lo que necesitas de un coche con todo lo que te gusta de un mini. Ahora desde 20.900 euros.
3: Precio recomendado para Mini One Clubman con ayuda a la recompra. Gastos de matriculación no incluidos. Infórmate en fuenteolit.mini.es, tu concesionario Mini
2: en Valladolid.
5: La Asociación Española contra el Cáncer se pone en marcha. El próximo 23 de octubre, quinta marcha Valladolid contra el cáncer. Inscríbete desde el 10 de octubre por solo 5 euros en la sede de la asociación en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del de Corte Inglés de Hypercor. Recaudación destinada a la financiación de becas y proyectos en investigación oncológica. El 23 de octubre, ponte en marcha contra el cáncer.
3: Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea, pero apunta. Del 13 al 24 de octubre, vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? O mejor, ve corriendo a tu concesionario Kia.
5: Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Tu móvil se ha roto?
6: Una y trece minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles, 19 de octubre de 2016, lagar de Venancio, Calle Traductores, nuestra segunda casa. Aquí vamos a estar hasta las tres para repasar absolutamente todo lo que eh, compete al deporte vallisoletano, como siempre, con protagonistas. Hoy aquí en el lagar de Venancio eh, vamos a dedicar la primera hora, bueno, vamos a tener un F5 de fútbol en, en nada, en segundos con Jesús Pérez Baraja, pero vamos a dedicar la primera hora al eh, Fundación Grupo Norte... Eh, B.S.R. Valladolid, que en nada empiezan ya la liga y queremos hablar con ellos un poco de, de cómo se presenta esta temporada 2016-2017, después de una pretemporada larga que han tenido, eh, con mucho contraste, todo tipo de resultados, pero estamos como siempre con, con el presi, José Antonio de Castro, con eh, uno de los eh, representantes también de la, de la plantilla, de los jugadores, Adrián Pérez, que nos acompaña en el, en el día de hoy. Eh, así que largo y tendido, vamos a hablar en unos minutos del BSR Ya saben que los equipos representativos de, de nuestra ciudad y de nuestra provincia Siempre nos acompañan en esta primera hora en el Lagar de Venancio Y luego a partir de las dos va a estar con nosotros Alex López El jugador del Real Valladolid Uno de los eh, flamantes fichajes este pasado verano Uno de los jugadores más destacados del Pucela Que poquito a poco va demostrando todo lo que puede, lo que puede aportar en, en este proyecto Con Paco Herrera a la cabeza Lo primero, saludar a Jesús Pérez de Baraja para... Para que nos cuente en esa última hora del Real Valladolid con entrenamiento en los anexos, pensando ya, bueno, pues al 100% en el Real Zaragoza. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con buenas noticias para Paco Herrera.
7: Eso es, porque, bueno, se puede decir que ha tenido a todos los jugadores disponibles. Eh, fíjate que hablábamos ayer del Real Zaragoza que va a venir con unas cuantas bajas, o al menos hay muchos jugadores tocados. Bueno, pues hay que decir que el Real Valladolid temíamos eh, por, por Alberto Guitián esa duda, esa sustitución en el encuentro ante el Levante se tenía que marchar, entraba eh, Lignovki por él durante el partido eh, perdón, ante el Nastic, no ante el Levante eh, pero finalmente ha vuelto el equipo a los entrenamientos esta mañana y Alberto Guitián ha completado todo el entrenamiento, es la buena noticia, además luego ha salido en sala de prensa y ha dicho que está preparado para jugar, es verdad que ha entrenado vendado por aquello de ese esguince de tobillo del otro día en Tarragona, pero asegura estar preparado así que a disposición del mister solamente quedaría la duda de Rafa López, que es verdad que poco a poco ya va eh, introduciéndose en el grupo, hoy casi, casi un poquito más de entrenamiento con ellos, también ha estado trabajando una parte al margen, así que con la única duda de Rafa López parece que va a afrontar ese encuentro el Pucela de Paco Herrera ante el Real Zaragoza, así que buenas noticias después de que... Eh, no estuviera tan claro esa participación. Sí que hay que decir que Anuar ha trabajado también al margen, el jugador de la cantera, por si Paco correr en algún momento lo quiere eh, utilizar, pero nos quedamos con esas buenas noticias. Eso sí, el que no ha estado en el entrenamiento de esta mañana ha sido el propio chileno, que hablábamos antes, Igor Lignovki, eh, que...
6: Por descanso programado, como nos ha comentado el club,
7: no es ejercitado, pero no hay ningún problema, así que se espera que mañana vuelva a los anexos.
6: Bueno, pues eh, buenas noticias hoy en ese entrenamiento del Real Valladolid. ¿En qué está insistiendo el, el técnico esta semana?
7: Bueno, pues hoy hemos podido ver un Paco Herrera eh, explicando un nuevo ejercicio, un ejercicio en el que... Había superioridad, eran un 10 para 5, más o menos. Eh, eh, y ha insistido en ese ejercicio en que el equipo estuviera junto. Lo considera muy importante, que las líneas estuvieran juntas, que el equipo estuviera junto, de cara a ese partido eh, del domingo ante el Real Zaragoza. Así que vamos a ver cómo evoluciona la semana, pero sobre todo en, en lo que ha insistido eh, un técnico, que hemos visto de nuevo esta mañana, evitando en cualquier momento que se produjera ningún tipo de relajación, con el buen ambiente que hay. Y sobre todo, con la mente puesta en ese encuentro del domingo, intentar conseguir esa tercera victoria consecutiva en Liga. ¿Cómo ves al equipo? Bien, le veo bien. Yo creo que ya desde, sobre todo, desde el día del Alcorcón, más que la victoria ante el Tenerife en Copa del Rey, yo creo que desde el día del Alcorcón se ha quitado un peso de encima. Estamos viendo los resultados, el juego está cambiando también, aunque digamos que tampoco... Hay mucha variación de cuando se están produciendo esas derrotas, pero yo veo al equipo animado, además a todo el mundo, incluido, repito, a los que no suelen contar o a los que se están quedando fuera de las convocatorias. Así que yo creo que buena disposición para intentar esos tres puntos el domingo de nuevo en Zorrilla. ¿Algo más? No, nada más. Simplemente eh, esa rueda de prensa de Alberto Guitián que ha confirmado que podrá jugar el fin de semana, a pesar de que ha entrenado hoy con el tobillo vendado y que así que ha dicho que le ha sorprendido mucho, eh, él viene de, del Real Zaragoza precisamente, su ex equipo al que se enfrentará este domingo, dice que no es tampoco un aliciente para él enfrentarse al a Real Zaragoza, pero que le ha sorprendido la tranquilidad que ha habido aquí eh, en esas cinco derrotas comparada con lo que había vivido en Zaragoza o en otras ciudades, así que bueno, dice que, que ha servido para mucho, que quizás de ahí viene la reacción del
6: equipo y que está contento y espera repetir el domingo, aunque como siempre le deja la papeleta al mister. Te escuchamos después, eh, nada, en un ratito, en poco más de media hora con, con Alex López apetece charlar con el gallego, ¿verdad? Sí,
7: uno de los jugadores, de los mejores jugadores este año de la plantilla del Real Valladolid bueno, vamos a poder preguntarle cómo está viviendo estas primeras jornadas sobre todo después de que en verano no pudiéramos charlar con él porque llegó casi casi al final de la pretemporada, así que bueno, muchas ganas de hablar con el gallego Alex López.
6: A partir de las dos estará aquí con nosotros en este directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas
8: tardes, caballero. Aquí con otro flamante fichaje, como decíais hace un instante, eh, cuando referíais a Alex López.
6: Ahora, ahora le Ahora, le hablamos, saludamos. Con él, sí, ahora sí.
8: hablamos con él, porque además, eh, teniendo en cuenta su lugar de nacimiento, Quilmes, Argentina... Yo creo que se va a explicar, pues, como característicamente hacen los de la República Argentina.
6: Bueno, esperemos que, que así sea. Por cierto, que hoy hemos eh, puesto nuestro lacito rosa a los micros eh, de Radio Marca aquí en el Lagar de Venancio, eh, intentando también, pues, bueno, eh, sumarnos a esa lucha contra el cáncer de mama. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y como siempre, pues, bueno, el apoyo eh, para todas las mujeres que lo sufren y, eh, bueno, para familiares, para gente cercana, para todos aquellos que trabajan eh, insistentemente e incesantemente eh, para eh, buscar remedio y solución a, a, a uno de los eh, bueno pues cánceres eh, desgraciadamente más, más habituales y por supuesto también eh, sumándonos a las asociaciones eh, eh, que, que siempre tienen también su, su fuerza y su pelea la asociación española contra el cáncer con esa marcha del próximo domingo eh, we héroes eh, también haciendo bueno pues una una intensa eh, acción en, en nuestra ciudad, también con el deporte. Por lo tanto, abrazo fuerte para, para todas las, las mujeres que, que sufren este maldito cáncer. José Antonio de Castro, eh, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, ya empieza lo, lo bueno, ¿no? En nada empieza empieza esto. ¿Qué pretemporada más larga habéis tenido? Parecía que no empezaba
9: nunca. Sí, hemos aprovechado para, para jugar... La mayor, parte de partidos, la mayor cantidad posible de partidos Precisamente para conjuntar un equipo Que es bastante nuevo este año Y que necesita precisamente de sus minutos
6: Nos has traído a una de las caras nuevas no Precisamente de este BSR
9: Sí, he venido con Adrián Pérez Que es, como decía Marco Antonio, argentino Que, que esta será su primera temporada en, en Valladolid Pero su segunda en España Porque el año pasado jugó en Mideva Extremadura Y junto con otras caras nuevas Y alguno que está pendiente todavía de llegar Pues hemos conformado una plantilla Que insisto, es con muchas caras nuevas, pero con yo creo, con, con muchas posibilidades de, de ilusionar a la gente.
6: Adri, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
9: Buenas tardes. Muchas ¿cómo?
6: gracias por acompañarnos.
10: De nada, de nada, ¿Eres de
6: los argentinos que, que pían mucho o eres cortadito? ¿Eres vergonzoso?
10: No, no, soy un poco tímido, sí. Sí, sí, sí Porque
6: sí, los sí. argentinos no tenéis término medio, ¿eh? O sois claro, de, bueno, no, sois de sí o bien. no, tal. Este año tenemos a Luciano Balbi en el Real Valladolid que es el lateral izquierdo seguro que en algún sitio coincides a lo largo de la temporada uh -huh. con él y no es muy hablador no es de estos argentinos bueno. que hay que... que yo soy uno, uno ¿Sí? de esos ¿Sí? Sí, van, sí, van, sí, no van, van a intercambiar
8: van a ma intercambiar mate
6: seguro que sí bueno eso sí eso seguro bueno eh, hace más frío aquí que en Extremadura ¿eh? ya te lo habrán dicho que te tienes sí. que traer el, el abrigo
10: sí 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 bueno en estos días se está empezando a sentir un poco el frío
6: dónde Veníamos, está el Mideva
10: en Cáceres en... en Badajoz ah en Badajoz, Badajoz, en Badajoz.
6: Badajoz. Eh, luego hablaremos de Badajoz, que a mí me gusta mucho bueno. Badajoz que, <ríe> Luego comentamos fuera fuera de micro eh, Bueno, pues temporada a punto de empezar para, para este BSR eh, Los objetivos, eh, José Antonio, porque en las últimas temporadas Hemos visto ya quizá un proyecto más asentado no eh, Ha cambiado mucho la liga, con equipos muy potentes Con patrocinios fuertes Y bueno, eh, hay que hay que tener calma no
9: Hay que tener calma, prudencia y mantenerse con las ruedas en el suelo, como llevamos haciendo durante un tiempo, pero sí que es cierto que tenemos una, aprovecha, una que aprovechar una oportunidad como la medalla de plata que ha conseguido España en los Juegos Paralímpicos, en baloncesto, en silla de ruedas. Ayer estuvimos en Madrid en la presentación oficial de la Liga y yo creo que todo eso hace que, pues que, que estemos pendientes de, de empezar de la mejor manera posible y de atraer a la mayor cantidad de público a nuestros partidos.
6: Eh... ¿Qué perspectivas tenéis en ese sentido, expectativas de, de afición y demás, de, de socios?
9: Eh, las expectativas deportivas pasan por ser competitivos, yo siempre lo digo. Independientemente del equipo que tengamos, y en esta temporada creo que tenemos un equipo bastante más eh, homogéneo que en otras temporadas, el objetivo pasa por ser competitivo y por estar en esa fase final de la Liga que se jugará al final, la Final Four, en la que solo participan los cuatro primeros. Además de eso participaremos en Copa de Europa, en Euroliga 1, Jugaremos en Cerdeña en la primera fase... ...y luego tenemos nuestro objetivo de meternos en la fase final de la Copa del Rey... ...que solo hace de los seis primeros... Eh, ...son retos complicados pero yo creo que estamos con capacidad de hacerlo... ...y sobre todo con un grupo de gente joven que este año ha bajado la media de edad del equipo y con muchas ilusiones, así que solo nos queda empezar a rodar y demostrarlo
6: Contaba Marco el otro día, un poco analizando también los, los amistosos que habíais jugado eh, el cambio ¿no? de, de estructura en la liga, que era algo, Marco, que, que el BSR llevaba buscando desde hace tiempo ¿no?
8: Sí, yo creo que han conseguido una pretensión eh, largamente deseada eh, ya se había anunciado con antelación, no solo en el hecho de la gran gala que ayer, no sé si por primera vez en muchos años o por primera vez en la historia, se celebraba para presentar la temporada del baloncesto en silla de ruedas y teniendo en cuenta además el boato y el esplendor y las autoridades institucionales que eh, se concitaron ayer en Madrid, ahora nos lo cuenta José Antonio de Castro, pero es evidente que eh, la situación de una liga de todos contra todos era un deseo largamente requerido, presentado incluso en asambleas precedentes por el propio BSR Fundación Grupo Norte. No cayó en eh, buena zona de germen en otras oportunidades, pero por fin eh, José habéis encontrado lo que vosotros queríais, esa horma de zapato que parece mucho más natural y lógica y no tener que terminar las temporadas eh, a medio plazo, como si dijéramos, con respecto a otros deportes eh, de, de nuestro país.
9: Sí, sobre todo por darle continuidad a la Liga y porque... Eh, venía muy marcado el, el devenir de un equipo de la primera fase que tuviera de los rivales que coinciden en esa y el año pasado hubo fase, una experiencia
8: claro. lamentable en ese sentido que yo, yo creo que la federación ha recogido precisamente también las hieles no las mieles, sino las hieles de ese tipo de competición como el año pasado
9: sí, pero no, no fue precisamente el año pasado cuando ya habíamos hecho nuestra reclamación es decir, ya el año ya. pasado tuvimos la mala fortuna de que nos tocó un grupo terrible que además eran de seis equipos y el otro de cinco solo que además nos tocó a los rivales más fuertes, que perdimos dos partidos en la prórroga y otro en el último segundo, y que eso nos lastró mucho el, el devenir de la temporada. Al final hicimos una segunda fase fantástica, ganando ocho partidos de nueve, y bueno, lo conseguimos solucionar un poquito, pero ya veníamos muy marcados por esa primera fase. De todas formas, tengo que decir que esa comisión que la federación propuso hace tres años, en la que tengo el honor de pertenecer junto a otros tres clubes, ya va trabajando mucho y bien, y quizás no está bien que lo diga yo, pero precisamente para buscar el bien común, que es el, el, el bien de una liga que, que, bueno, como se demostró ayer, pues es una de las más fuertes del mundo.
8: Ayer, por seguir un orden cronológico, esa gala de la que hablábamos, eh, ¿en qué consistió? Con cuatro detalles, José Antonio. Ayer tuvieron qué... Sarao, ¿no? Ayer
6: tuvieron Sarao. Madre, de...
8: Madre, sí, sí. Y, y, ¿Y qué significa o qué proyectos pudieron aparecer allí de futuro más o menos inmediato?
9: Pues ayer en una gala celebrada en la Fundación 11, que es el patrocinador de la Liga y presentada por una colega vuestra, por Almudena Rivera, del diario Marca, se celebró una gala en la que se presentó uh, las plantillas de los equipos en un acto sencillo que sobre todo concitó a mucho número de periodistas es lo que nosotros necesitamos, que nos descubráis. Difusión. Muchos de los bueno, que estuvieron... Hace
8: tiempo que os tenemos lo descubiertos. Sé, pero,
9: pero precisamente el ejemplo que nosotros tenemos en Valladolid, queremos exportarlo a nivel nacional. Eh, muchos estuvieron en los Juegos Paralímpicos, vieron lo que había, y precisamente vamos a ver si, si eso, además del apoyo institucional de entidades como la Liga for Sport, que empieza este año su colaboración con nuestro, con nuestro deporte, o el propio Consejo Superior de Deportes, que estuvo representado al más alto nivel por el Secretario de Estado para el Deporte, yo creo que eso demuestra que se está moviendo algo en este deporte que cada vez concita más eh, interés y que, como se quedó reflejado ayer, no solo es un instrumento de normalización para las personas con alguna discapacidad, sino que es un espectáculo de por sí. Un espectáculo que está abierto a personas que no tienen discapacidades y que, como decíamos antes, en Valladolid descubrieron hace tiempo pero afortunadamente lo están descubriendo a nivel nacional.
8: Para Adrián Pérez, que ya tiene experiencia nacional en baloncesto en silla de ruedas, o baloncesto adaptado, como se le ha dado en llamar también, no cuadraba mucho entre los propios integrantes, pero en fin, eso es anécdota. Eh, para Adrián Pérez digo... Eh, ¿Qué puede eh, determinar el baloncesto en silla de ruedas en nuestro país? Como conocedor que eres de algunos otros equipos y de las ligas, eh, desde luego tanto europeas como, como nacionales. ¿En qué nivel eh, crees que está? ¿Qué debe de mejorar el baloncesto en silla de ruedas?
10: Bueno, yo creo que la liga española, como decía José, es una de las ligas más fuertes y más importantes que hay en el baloncesto en silla de ruedas. Mejorar no sé si tendría que mejorar pero el nivel que tienes es verdaderamente fuerte comparado con el nivel que hay en Argentina por ejemplo la liga argentina es muy, muy bajo el nivel en competición y esas cosas al nivel europeo como la liga de acá de España la verdad que es una liga muy fuerte y ayuda mucho a, a crecer a, a uno deportivamente.
8: ¿Cómo te convencieron los del Fundación Grupo Norte BSR para venir aquí?
10: Bueno, yo hablé... ¿Me río, en varias...
8: Que nuestros oyentes no lo malinterpreten, claro. porque nos reímos un poco
3: todos, ¿no?
10: Bueno, en varias ocasiones hablé con, con José y con, con Roberto también, y ellos me hicieron un, una oferta para venir acá, yo venía de, de o sea, la liga... El, la temporada pasada estuve en Badajoz, como dijo hace un rato José, y bueno, tuve algunos inconvenientes ahí, pero no, bueno, no viene en caso. Y, bueno, hablé con José, hablé con Roberto y ellos me hicieron oferta y me convencieron a través de, de las ofertas que me hicieron y, bueno, una de esas era venir con la familia, que la temporada pasada no, no pude venir con ellos. Entonces, eso también fue un, un impulso a tomar la decisión de venir al, al Valladolid.
8: ¿Qué cualidades tiene Adrián, José Antonio?
9: Pues es un clase 3, para la gente que conoce el baloncesto en de Ruedas, sabe de la, de la importancia de los puntos intermedios, dos estreses. Lo llevábamos buscando desde hace tiempo, desde que tuvimos a Alejandro Zarzuela, reciente plata paralímpica y uno de los mejores jugadores del mundo. Andábamos buscando un jugador de sus características, porque es un 3, pero además con mucha envergadura, muy grande.
8: 1.98, 98, ¿no?
9: No se le no, ve... Oh. No se le ve... No se le ven, sí, lógicamente, claro. en la radio, pero es un jugador que claro. es doble amputado de las piernas. No, no tiene piernas a la altura de los muslos, pero tiene una envergadura y cuando se sube en la silla es espectacular la, 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 la capacidad que tiene. Eh, como anécdota, tengo que decir, y cuando le fuimos a recoger a Barajas, eh, le fue a buscar a David, uno de los mecánicos del equipo, y, y dice, ¿y este chico va a jugar de pivot, pero Es pequeñísimo. <risa> Porque, claro, no es lo mismo ir en una silla de, de calle como la que va ahora, ...a cuando se sube en su silla de juego... ...y es un jugador sobre todo... Con, ...muy inteligente en la zona... ...lo que llevamos viendo de él es que... ...es muy inteligente dentro en de la pintura... ...y además tiene muy buen tiro exterior... ...y muy buenas cualidades defensivas... ...y eso además de su discreción... ...y su trabajo diario... pues, pues la, ...la verdad es que hace que estemos muy contentos con él. ¿Cómo
8: enjuicias, Adrián, el equipo actual? Y eso que algún jugador... ...has tenido oportunidad de verles... ...en contadísimas ocasiones... E incluso a uno que todavía no ha llegado, Jaso sí, eh, no le conoces incluso, ¿no? O bueno, no, no, le no, bueno, lo de... vi
10: en la liga pasada.
8: ¿Cómo el... ves el equipo? ¿Qué características destacarías de, de tu equipo ahora?
10: Bueno, yo creo que venimos con una pretemporada muy buena, que venimos, bueno, somos varios jugadores y, como decía José, hay mucha juventud y el tema voluntad, esfuerzo, está siempre presente somos jugadores bueno, que podemos llamarnos inteligente y bueno, hacemos lo que José nos pide, José nos pide que hagamos esto y lo hacemos sin, sin poner pero y bueno, a nivel a nivel deportivo venimos bien yo creo que vamos a tener un buen comienzo de liga y a nivel a medida perdón, a medida que van pasando lo, las fechas creo que vamos a ir mejorando y, y va a ser un buen un buen equipo
8: yo sé casi casi la respuesta pero te voy a hacer la pregunta tú hablas como un titular indiscutible al menos por los partidos que yo he visto tú, Lalo Prieto eh, ¿quién es el otro? ah, el polaco Schul más José, eh, más José Luis Robles y Jonathan Soria habéis formado los cinco básicos iniciales posteriores a la hora de resolver cuando el marcador iba apretado o no o era negativo eh, te sientes titular ya así nada más llegar,
10: bueno de sentirme sí. sentirme titular no pero siempre estamos preparados para cuando José no diga bueno te toca entrar o salir de titular uno tiene que estar preparado en todo momento sea del minuto cero o en el minuto 20 o 25, uno tiene que estar preparado para entrar a la pista.
8: José, has hablado de eh, un equipo deseado en cierta medida en algunos puestos. No has lanzado las campanas al vuelo, pero el objetivo está en ser un equipo mucho más competitivo que la temporada pasada, a pesar de los pesares de los grupos y de los playoffs y todo eso. Eh, como para hacer pensar que no sé si el campeonato de liga no, pero el subcampeonato sí es factible.
9: No nos marcamos un objetivo. de Ya decía que lo importante en esta liga regular es acabar entre los cuatro primeros y conseguir llegar a la Final Four. Luego después, estar allí ya sería un honor. Por cierto, no sabemos dónde va a ser la Final Four tampoco. Eh, ayer cuando nos daban la información sobre la gala, veíamos que, que somos uno de los seis equipos en toda la historia que ha conseguido una liga en España que de los seis equipos solo actualmente perviven dos, el nuestro y el Union de Madrid. Los demás han desaparecido. Es decir, ya no, para nosotros estar ahí, eh, teniendo en cuenta las dificultades que hemos pasado en los últimos cinco o seis años, los recortes de presupuesto, las plantillas que han sido un poco volátiles en el sentido de que la temporada pasada se nos fueron cinco y la temporada anterior se fueron cuatro y siempre hemos conseguido hacer equipos que sean peleones y competitivos, pues nuestro objetivo es estar compitiendo con cualquiera. El año pasado le pusimos contra las cuerdas a uno de los equipos más potentes de Europa, que era Albacete, le ganamos en casa y le ganamos fuera. Eh, hicimos buenos partidos contra el Union, es decir, tenemos que intentar ser eso. Eh, la luego...
6: alternativa, ¿no?
9: Sí, siempre, siempre dijimos que en su momento conseguimos la liga porque éramos los que mejor estaban preparados para cuando Fundosa o ahora el Union tuviese un despiste. En aquella temporada lo tuvieron perdimos por cuatro en Madrid, le ganamos por nueve aquí en una liga regular y conseguimos estar y, y por encima de ellos. Pero eso no se ha vuelto a repetir. Llevan cinco temporadas consecutivas ganando otra vez el Union. Hay muchos, muchos, eh, muchas alternativas posibles, sobre todo Albacete en esta temporada, yo creo que es un equipo que más se ha reforzado, pero está por ver. De momento la experiencia dice que, que los de Madrid son los favoritos, sin ninguna duda, para esta, para esta liga.
8: ¿No habéis fichado tantos como los que han abandonado el club? quiero recordar por número de jugadores, pero sí pienso que habéis fichado certera y precisamente, por decirlo de otro modo, habéis fichado bien. Eh, precisamente Adrián Pérez, quien nos acompaña, está también el polaco Schul, y eh, eh, me queda otro.
9: Eh, Isabel, Isabel, Isabel de Jesús, que menos. estuvo fidel años en Zamora. Sí. Y también tenemos a un chaval nuevo, un chaval entre comillas, porque tiene 30 años, pero no tiene ninguna experiencia en alta competición, que es Sergio Herrera, que vendrá todavía la semana que viene al, al equipo. Sí, yo creo que lo que queríamos era que el equipo fuese... Eh, tener dos jugadores por puesto es muy importante. No lo habíamos tenido en temporadas anteriores. Y precisamente lo que queríamos era tener jugadores intermedios, de puntuación intermedia, que nos dieran margen de rotaciones. Como sabéis, las puntuaciones de 14 puntos y medio... Eh, hay que mantenerla siempre en cancha y nosotros tenemos muchas opciones con treses, con cuatros, con doses, incluso con, con un niño que tenemos de 16 años que, que promete que es Pablo Lavandeira, que puede jugar con un cero esta temporada, lo que quiere decir que nos da un abanico de posibilidades que a nivel físico el equipo va a tener muchas más ventajas de las que tenía el año pasado, en el que teníamos una rotación de 4-4, 3-2-1 que no había más opciones.
6: ¿Qué más competiciones vais a jugar más allá de la, de la Liga?
9: Jugaremos la Copa de Europa la, la Euroliga 1, que es Estamos en el puesto 15 del ranking europeo. La que luego puede los dar paso primeros,
8: a la que en vuestro palmarés es la importante, claro, la de Bergauben, ¿no?
9: Dependiendo de nuestra clasificación en, en Porto Torres, en Cerdeña, eh, si somos somos cinco equipos los que participamos en esa fase, los dos primeros participarían en la Champions Cup, que tiene una fase de cuartos de final en Madrid. El siguiente jugaría la Bergauben, que se jugará en Toulouse, en Francia. Y el siguiente, el cuarto, eh, la Billy briman que se juega en Yalova en Turquía estamos deseando que evitar esa posibilidad. Mejora, el quinto, tu, mejora tu luz que está más cerca. Claro, el quinto puesto quedaría quedaría fuera de cualquier eh, competición europea. Y luego la última, que, que siempre hace mucha ilusión, y en el que creo que este deporte tiene una deuda con nosotros y los capitanes lo dicen, cuando perdimos una final eh, en Marbella hace unos años, que, que creo que teníamos en el bolsillo a falta de de 10 minutos y nos la levantaron, pues la Copa del Rey es el objetivo: llegar a esos 6 primeros que da opción a jugar
6: ¿Estáis tramando alguna organización o algo de eso que siempre tienes en la cabeza? ¿no? No. Dice que no, dice no. que no no. Año no. no,
9: este año no. Este año, <risa> año no, y además. Siguiente, ¿no? Contamos con el apoyo de, de las instituciones de, de Valladolid, de Ayuntamiento, Diputación y de la Junta de Castellón, que siempre nos apoyan en este tipo de organizaciones, pero también creemos que, que, hay que, que en este paso hay que dar un descanso y aunque volveremos a pedirles para ayudarnos Oye, a Oye,
6: partido de la selección española que sabes que está ahora de moda que van a venir los de balonmano dentro de poco y que estamos hablando de una plata olímpica ¿no?
9: pues tengo que sí que puedo adelantaros que vamos a intentar traer a dos o tres efectivos de la selección española para que, para que puedan acudir a Valladolid a algún tipo de exhibición en algún colegio, algún instituto porque precisamente la disposición de la federación española es esa de aprovechar el, el tirón como decía antes y de quién dice que no podamos organizar un partido de la selección española
6: ¿de alguna forma habéis notado lo de los juegos? ¿o, o no?
9: A nivel de patrocinadores no, porque tenemos el mejor patrocinador que hay, que es la Fundación Grupo Norte, y eso tengo que estar muy orgulloso de decirlo, es el mejor patrocinador y el más longevo de la liga, pero pero bueno, sí que es cierto que mucha gente nos ha hablado de que vio la final, eh, que hubo un millón de espectadores en teledeporte, y eso es, bueno, el otro día os escuché, no sé si fue a vosotros, que hablasteis de que un partido de baloncesto de la CB lo han visto 55.000 personas en... en, en, en las televisiones de, de, de pago sí, quiere eh, decir que un millón de personas viendo un partido de baloncesto en Ciudad Roda es una final paralímpica todo eso creo que al final influye y, y es una inversión a, a largo plazo tenemos que seguir trabajando en ello
8: José Antonio ¿cuáles son las características de juego del Fundación Grupo Norte? ya partiendo de una defensa férrea, fuerte, etcétera, etcétera pero por lo visto en pretemporada también ha fallado algo entiendo yo eh, lo que es el lanzamiento y el lanzamiento exterior Más aún
9: Mucho, hemos, le teníamos rodeado claro si hubieran, si hubieran puesto una piscina no la habíamos acertado tampoco Sobre todo el sábado pasado contra Bilbao Pero el tipo de juego que tenemos esta, Este año, tenemos una ventaja Sobre el pasado Y es que podemos jugar con mucha más eh, envergadura interior Porque tenemos más jugadores Más, más eh, centímetros en, en la cancha Además de eso, nuestro juego se caracteriza Por la, el juego de superioridad Intentar Acabar 5 contra 4 o 4 contra 3, también lo haremos. Lo que pasa es que hay momentos en el ataque estático en el que tenemos que romper una zona base de tiro exterior. Y tenemos buenos tiradores, lo que pasa es que no están afortunados todavía. Luego entrenando sí que se ve que, que parece que mejoramos los números, pero yo creo que es la cuestión de que el partido del sábado empiece a entrar todo y, y rondemos un 50-55% de tiro, que es la media habitual, y que no hemos superado esta temporada los 30, el 35% en pretemporada.
8: El calendario, ¿cómo lo ves? Para empezar un partido fuerte. Sí, el, contra un equipo el que... El próximo fin de semana, ¿no? Contra
9: un equipo que debería conocer bien Adrián, porque fue el suyo el año pasado, pero es sí. que no queda nadie.
11: son todos nuevos.
9: Sí, prácticamente todo el equipo es nuevo, incluido Tienen a un jugador que estuvo ahí con nosotros, Tinin, pero, pero es un equipo desconocido. A nivel de juego han jugado tres partidos contra equipos de la liga portuguesa que son muy débiles. Tampoco podemos hacernos una composición de, de lo que tienen. Pero sí, que el calendario empieza con Mideva, viene Albacete, que es uno de los grandes Puto. de los grandes equipos de esta temporada, y luego vamos a Canarias.
8: Decir. Entonces el calendario luego se pone facilón, entre
9: comillas. Todo lo que haya que jugar, hay que jugar durante toda la temporada, o sea, que Bien. da igual que sea ahora que después. Sí que es cierto que a nivel, para mí como entrenador, prefiero jugar contra Mideva y contra Albacete Al ahora, que están claro. todavía...
11: Un Formándose. poco coordinándose
9: O el caso de Albacete Que es un equipo que tiene muchísimas figuras Pero que yo creo que les va a costar Empezar a jugar con un, una identidad propia Y vamos a ver lo que, lo que ocurre de, de momento es, es ir a partido a partido y, y luego ya veremos a ver qué es lo que va pasando Pero insisto que el calendario es anecdótico Todos tenemos que jugar contra todos este año
8: Adrián, ¿cómo ves la Liga?
10: Y bueno, la Liga la Para veo... Para entrar
8: en el play sí
10: Sí, sí, sí. Me tengo fe, me tengo Mira fe en el entrenador, Mueve la cabeza
2: de lado a lado.
10: No, no, hay fe, hay fe en el equipo, en los jugadores, en los compañeros. Eh, creo que la liga se ve muy muy pareja, bueno, sacándolo al Illunio ni al Bacett que están un escalón más arriba que los demás, pero después la veo muy pareja a nivel competitivo. Creo que el que tenga menos errores va a ser uno de los de los que entre en la fase final de, de la Liga ¿no?
8: José eh, cuéntanos qué pasa con Jasso no termina de llegar no va a llegar para el comienzo de Liga o incluso para los dos primeros partidos tal
9: vez bueno yo creo que lo, lo importante es que en este caso hemos vuelto a ser serios en ese sentido y Adrián ha conocido la experiencia este año eh, el problema ha sido su papeleo nosotros tuvimos a Jasso la temporada pasada tuvimos que hacer sus papeles para conseguir el permiso de trabajo y residencia se fue a, Argent a Argentina, a México pues. Eh, caducó la resolución eh, el pasaporte tenía un error porque su apellido tiene dos S y solo aparecía una tuvimos que empezar otra vez los trámites enteros y eso se ha demorado, hemos tenido un problema en, en, en cuanto a los plazos y, y afortunadamente ahora ya estamos pendientes únicamente del visado de que, de que vuelva aquí hay otros clubes, por eso lo comentaba antes que, que a los jugadores los traen sin ningún tipo de, de compromiso en cuanto a, a su residencia en España y claro, lo tiene mucho más fácil. Arriesgan. Nosotros, Pero están, nosotros están en condición bien.
8: ilegal, digamos, ¿no? Claro,
9: efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la federación también y este año está siendo estricta en ese sentido y vamos a ver si podemos, entre todos, darle eh, la mayor la seriedad. seriedad a la competición.
6: Una y 43. Vamos a hacer una pausa y cerramos esta primera horita con eh, los chicos del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid que están en, a punto de empezar la liga. En nada, tenemos que escuchar Sonido del día en el vestuario del Real Valladolid. ha Hablado Alberto Guitián. En principio va a poder estar para el partido frente a su ex equipo, el Real Zaragoza. Y en nada, a partir de las dos, Se pasa también por este directo
0: Marca Valladolid desde el lagar de Venancio. Alex López, ni más ni menos. Pausa y continuamos. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com.
3: Gracias a él. Gracias
5: Valladolid. Haz de copas. 25 años contigo. Atención, atención. Messiniba en De Exterior. Ahorres el 21% en todos nuestros productos. Este invierno, saca tu casa al exterior y amplíala poniendo un cerramiento. Cerramientos diseñados a tu medida para mejorar tu casa y tu vida. También consulta nuestras ofertas en todo tipo de toldos. Messiniba en De Exterior. Carretera Adanero Gijón o en Dexteriorsoluciones.es. De no pierda esta oportunidad de mejorar su hogar. ¿La tele se te hace pesada?
12: Ven a la telemanía de Mediamark, Valladolid. Te damos 2 euros por cada kilo de tu vieja tele para que te compres una a partir de 40 pulgadas. Y además sigue el Happy Fest de Mediamark con las ofertas más esperadas. Ser feliz cuesta muy poco. Mediamark.
13: Hotel La Vega. Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
4: Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pídenos presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983 31 17. Fonesval, tu instalador de confianza.
13: Joyería José Carlos y Quick Gold le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No vendas sin consultarnos. Máximo precio garantizado. Joyería José Carlos en calle Angustias 5 junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: 12 minutos para las 3 en punto de la tarde, para las 2, perdón, en este miércoles 19 de octubre. Eh, programa desde el Lagar de Venancio, nuestra segunda casa, calle Traductores, donde tan fantásticamente bien nos tratan. Ya sabéis que podéis venir eh, aquí a, a comer, a cenar, a lo que os apetezca. Eh, y por cierto, que tenemos también un concurso en marcha con, con el Lagar de Venancio, que luego nos cuenta Jesús Pérez Baraja, y que de momento tiene un ganador en este. En este mes de, de octubre, así que luego lo, lo recordamos Marco, eh, primera hora dedicada al Fundación Grupo Norte BSR Valladolid Últimas preguntas para José Antonio de Castro y para Adrián Pérez Uno de los nuevos eh, fichajes del BSR
8: ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la confección del presupuesto, José, este año?
9: Pues como todos los años, con, con apuros y cada vez Este año hemos podido crecer un poquitito, pero muy poquito Y sobre todo porque tenemos la, el respaldo de, de la Fundación Grupo Norte un año más
8: Adrián, en el equipo hay tres, cuatro jugadores muy jóvenes. No con respecto a tu edad, hablo con respecto a cualquier edad comparativa. ¿Ves que esos muchachos pueden trabajar en los partidos en pro del equipo con cierta solvencia?
10: Sí, sí, sí Hablamos sí, sí. de la
8: Bandeira, Isabel sí. y Álvaro. Álvaro. Y Álvaro. Eso.
10: Sí, 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 yo creo que están muy muy capacitados para para estar a, a este nivel. Son chicos inteligentes, como te decía, que cuando le das un consejo o algo saben escuchar y lo ponen en práctica enseguida. O sea, están muy muy capacitados y creo que que sí, van a ir muy bien.
0: José,
8: la bandeira procede de las escuelas, si no recuerdo mal. Eh, Pablo
9: también. Don Pablo la bandeira es, sí. El... Álvaro también. Álvaro, Álvaro. Sí, Álvaro también empezó empezó ¿Cómo? como voluntario y luego luego empezó a practicar en la escuela y esta temporada. Ya, ya participó la temporada pasada en algunos partidos, pero esta temporada ya está plenamente con el equipo.
8: Sois en realidad con muy poca historia en las escuelas, pero lo, lo interesante y el objetivo principal era poder detraer a algún jugador de esa procedencia para formarle en el primer equipo. ¿Realmente crees, estás convencido de forma absoluta que eso te sirve de cara al futuro para no tener que hacer fichajes? de más campanillas en cualquier momento o por lo menos de mayor desembolso
9: Sí, pero el objetivo principal de la escuela eh, es ofrecer una alternativa de deporte más recreativo para, para muchos niños o para personas que acaban de sufrir una lesión y que no tienen posibilidades de hacer deporte habitualmente ni en el centro escolar ni en el instituto, ni en la universidad sino que necesitan un sitio donde poder empezar en el caso de, de, de la escuela precisamente es el objetivo si luego conseguimos que alguno despunte y tenga opción de jugar como este año ellos pues mucho mejor ahí
6: tiene que haber, ahí tiene que haber también entiendo un trabajo psicológico no entiendo en esos comienzos que no tienen que ser fáciles os Antonio
9: claro porque el caso de los niños son gente que ya los niños ya vienen con, con su lesión asumida y, y, y bueno precisamente por eso en mi caso además yo tuve una, mis lesiones de nacimiento y lo tienes como normal como algo algo tuyo en el caso de una persona que sufre un accidente de tráfico, de trabajo, etcétera, el, el trauma, el momento de volver a iniciar una, una nueva vida es el que nosotros intentamos, intentamos colaborar y estamos abiertos a que la gente que necesite esa ayuda se la podamos ofrecer.
6: Bueno, pues muchísimas gracias sí. por estar con nosotros aquí en el lagar de Venancio. Ya sabéis que, bueno, pues que esta es vuestra casa y que iremos contando durante toda la, la temporada vuestras aventuras a lo largo y ancho de, de toda España y, de, y del resto del mundo o sea que
8: Muy bien, muchísimas gracias Eso del presidente. resto del mundo, ahí, ahí
6: Esperemos que tengáis una temporada tranquila también en el tema logístico y demás que nos den la lata las aerolíneas y demás que siempre nos contáis alguna, Batallitas. alguna que os preparan penosa ahí ahí. anécdota alguna ver, penosa anécdota alguna que os preparan por ahí que, que, bueno, que las hay tremendas José, muchas gracias
9: a vosotros, gracias.
6: Gracias Adri, mucha suerte y bienvenido a Valladolid.
10: Muchas gracias gracias por la invitación y por difundir el, el basque adaptado también.
6: Cómprate una buena cazadora, ¿eh? Que, <risa> que la vas a necesitar. Marco, muchas gracias. Venga, hasta mañana luego. Mañana recuperamos eh, el, el balonmano pensando ya en el Atlético Valladolid, en el aula y en ese partido también de, de la selección española que ya va... A mañana a las seis la tarde ¿no? se
8: ponen a la a venta mañana. las entradas. Recordemos, mañana por la tarde. 10 euros para los mayores de 17 años cinco euros para las edades comprendidas entre siete y 17 y los menores de siete años tienen acceso gratuito pero no con derecho a ocupación de localidad porque obviamente hay que pensar en que el grueso importante de gente que... Algunos piensan puede llenar Huerta del Rey, insistimos en Huerta del Rey, pues puede ser muy importante. Pero mañana en las oficinas, junto a las oficinas del Atlético Valladolid en Huerta del Rey, en el pabellón Huerta del Rey, comienza la venta de entradas.
6: Gracias, Marco. Eh, gracias a Marco, gracias a Adri, gracias a José Antonio de Castro, BSR, en esta primera hora con nosotros, ya sabéis que nos gusta y mucho hablar de los equipos importantes y representativos de nuestra ciudad. Eh, vamos a cambiar de tercio, eh, nos pasamos directamente al, al fútbol, eh, para, bueno, en nada, eh, charlar con Alex López, largo y tendido aquí en el lagar de Venancio, pero antes Baraja hacemos un F5... Eh, de lo que ha sido el día de hoy Y ese entrenamiento del Real Valladolid Pensando en un Real Zaragoza en el que de momento Sigue Luis Milla, ¿no? Parece que se va a sentar el, el domingo
7: Sí, eh, lo comentábamos ayer eh, El Real Zaragoza tiene ya decidido Destituir a Luis Milla Pero mientras eh, no encuentre un entrenador
6: Bueno, a no ser que gane ahora Tres o cuatro bueno, segundos. Claro,
7: ¿no? Ya comentábamos el caso de Cosmin Contra en el Alcorcón Esa victoria del equipo Alfarero en Copa del Rey Que no le sirvió para nada para el entrenador porque fue destituido al día siguiente sorprendentemente bueno pues un caso similar es el de Luis Milla parece que la cúpula directiva del Zaragoza han decidido que ya tiene que bueno que no va a continuar Luis Milla pero como no, han, no se ha encontrado entrenador de momento parece como que tiene otra oportunidad en Valladolid así que vamos a ver oye nunca se sabe eh, el Real Zaragoza viene a Valladolid eh, además ganando las dos últimas visitas lo comentamos esta mañana allí en, en los anexos suele producirse que últimamente el Real Valladolid siempre gana en la Romareda mientras que el Real Zaragoza siempre gana en Zorrilla bueno, pues vamos a ver este domingo sobre todo para un Luis Milla que está muy cuestionado, como decimos eh, bastante más fuera que dentro, pero nunca se sabe eh, si le sale un buen partido al Real Zaragoza y ganar, volver a ganar otra vez en, en Zorrilla nunca se sabe si puede seguir, así que bueno, vamos a ver ese encuentro del domingo eh, para el cual se está preparando ya el conjunto de Paco Herrera esta mañana ha entrenado, el Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos eh, con las novedades bueno, varias, eh, sobre todo nos quedamos con las buenas noticias que tanto Alberto Guitian como Rafa López han trabajado con el grupo eh, Guitian lo ha hecho al completo, o sea, todo el entrenamiento Rafa durante un momento ha estado eh, ha estado trabajando al margen con David Chorro, pero mm, cada vez mejor, se le nota eh, esa recuperación que va viento en popa, así que se espera que pueda estar el domingo ante el Zaragoza, es la, esa es la buena noticia. Eh, por el lado negativo, bueno, tampoco tanto, porque eh, ha sido hoy la única ausencia, la del chileno Igor Lignovki, no ha estado en ese entrenamiento, con descanso programado, eso sí, por lo tanto, por eso decimos que tampoco es eh, mala noticia, porque se espera que mañana esté, eh, bueno, eh, de nuevo a las órdenes de Paco Herrera sin ningún tipo de problemas. Eh, del filial han estado eh, tanto Zambrano como Dani Hernández, mientras que Anuar ha trabajado al margen. También se espera que pueda llegar el para el partido del domingo. Recuerden, además, se da la circunstancia de que por la mañana va a jugar el Real Valladolid ante el Real Zaragoza en el estadio José Zorrilla y por la tarde, nada, poquito después, a las 4 de la tarde, va a recibir el Promesas al, al Pontevedra en los anexos. Así que Tampoco se descarta que Anuar pueda estar recuperado para ser web.
6: Vamos a escuchar a Alberto Guitián, ¿no?
7: Sí, eh, Alberto Guitián, que ha sido el protagonista esta mañana, por aquello de que ha vuelto a los entrenamientos, le hemos visto bien y sobre todo también que se enfrenta a su ex-equipo, al Real Zaragoza, el próximo domingo. Y bueno, ha contado eh, que está plenamente dispuesto para, a las órdenes de Paco Herrera para jugar el domingo. Y alguna curiosidad más, sobre todo, tema entorno, prensa, afición que nota diferencias entre el Club Maño y el, y el Real Valladolid.
6: Vamos a escuchar a Alberto Guitián.
14: Bien, hoy he, eh, he entrenado vendado eh, para probar y bueno, parece que, que no ha sido un elguince muy grave, así que gracias a Dios,
0: mucha suerte. listo para el fin de semana?
14: Sí, yo creo que sin ningún problema, y luego ya estoy en manos del míster como todos mis compañeros, y así que él decidirá.
9: ¿Os pues extrañaría a, tanto a Léctric como a ti que
11: saliese la de la organización? ¿no? Aunque no seáis entrando ya los titulares pero todos es que los partidos que
14: eso pues no la es ¿no? Bueno, no estoy muy de acuerdo en eso de que en teoría no seamos los titulares Yo creo que, que, de, que aquí debe jugar el, el que mejor esté El entrenador lo tiene que ver los entrenamientos Yo creo que el nivel de, lo, de los compañeros y del equipo es muy parejo, yo creo que es cuestión de rendimientos el, los, los, los que estén mejor tendrán que jugar y el entrenador decidirá nosotros, bueno, yo creo que de momento hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos tenido buenas victorias y ojalá podamos seguir jugando respecto de los titulares partido de semana? No, no, no se suele decir ni esta semana ni ninguna, se suele decir el, el día antes o se suele ver un poco el día antes o el mismo día de partido no, no se ha comentado nada
1: la mente, ha sido,
15: la mente ha sido buena desde el principio Pero ahora Por lo menos esa sensación de tranquilidad como
14: la es muy buena nota Sí, hombre, yo creo que el equipo La verdad que ha estado muy sereno Tanto el equipo como el club, como la afición Como incluso la prensa Me, me sorprende porque en estos sitios veo que, Creo que hubiese sido mucho más difícil Cinco derrotas seguidas y yo creo que el equipo no ha cambiado ni cuando gana ni cuando ha perdido ha cambiado pero bueno, el equipo está contento porque un yo creo que un, una, una racha de victorias que espero que siga el domingo para refrendar el, el buen juego que yo creo que veníamos haciendo En
3: Zaragoza no estuviste mucho
9: tiempo pero supongo
14: que tendrás contactos allí con mis compañeros ¿Qué les pasa? Bueno, yo lo poco que he hablar con compañeros como tú dices es que bueno, no están en un buen momento como, nos, como no estuvimos nosotros y bueno, intentarán venir aquí a ganarnos para, para, para echarle una mano, creo que en todos los aspectos al entrenador, porque por lo poco que leo creo que está un poco entredicho, pero bueno, es un gran equipo, es un gran equipo y, y tenemos que tener mucho cuidado porque esos equipos cuando están tocados suelen ser más peligrosos aún. Personalmente, eh, en tu caso,
7: pues jugar contra los equipos, es una aliciente más para tu partido
14: bueno, eh, el aliciente que tengo yo es seguir ganando para poder seguir jugando, porque la competencia es muy fuerte y, y que nos metamos ahí, ahí arriba, que, que yo creo que lo merecemos. Y bueno, no, no, es, no es, un, es un partido especial porque por las cosas que hay aparte del, del fútbol, que, que tengo compañeros y, y amigos allí, y bueno, eh, disfrutaré de un partido si, si me toca jugar.
10: El eh, la de que también estuviste
12: en Zaragoza, equiparando un poco a las situaciones, crees que es bastante, peor que al que, que,
11: que habéis visto
14: en las cinco de la Conferencia de Valladolid y la gente está más eh, encima de la, del, del club, del equipo? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo eso está, está a simple vista. De aquí ha habido cinco partidos perdidos y en ningún momento se ha dudado del entrenador ni yo creo que se ha dudado del equipo. Ahí, bueno, yo creo que se toman las cosas de otra manera. No, no soy nadie para decir si son las mejores o las peores, pero yo creo que se toman de otra manera. Sí. ¿Y cómo
15: creéis que podéis hacer un a ese el domingo? a heridos, que cuidado?
14: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir con, con la identidad que hemos encontrado estos últimos partidos. Eh, manejar el partido a través de la pelota, apretarles y, y nosotros llevar la iniciativa de juego. Ser un equipo ganador.
6: Bueno, pues ahí están las palabras de Alberto Guitián, veremos eh, si tiene titularidad el próximo domingo, si tiene continuidad esa pareja de, de centrales con, con Alex Pérez, teniendo en cuenta, como decía Baraja, que eh, Rafa López empieza a trabajar con el grupo, parece prematuro, parece pronto y luego, pues bueno, el tema de, de Igor Lignoski, que hoy ha tenido descanso programado, pero yo creo que sí, ¿no? Que en principio esa pareja, al final, el equipo gana con ella y ha sido el el primero que le ha dicho Paco correra que, que bueno que, que funcione y no se toca. ¿no?
7: Eso es lo que funciona, no se suele tocar. Y siempre el técnico en las ruedas de prensa con las dudas que manifiesta, siempre diciendo que tiene una o dos dudas eh, respecto al, al equipo titular que pueda sacar el, el siguiente partido, eh, ya lo dice, esas dudas son porque los suplentes lo estén haciendo tan bien, como la semana pasada hablábamos en ese encuentro ante el Tenerife de, de Drásic, de De Tomás, que le, o de Sergio Marcos, que le puedan surgir algunas eh, dudas de cara a que puedan entrar en la alineación, pero siempre por alguien que no esté acertado. Hablábamos del caso de Jaime Mata, que se quedó el otro día fuera de la convocatoria, no estuvo acertado contra el Tenerife, a pesar de todo el trabajo que hace en, en todos los partidos. Claro, eh, si la defensa está funcionando bien, ayer o hablábamos de, de ese dato de que con Alex Pérez en el campo no ha perdido el equipo, han sido unos minutos o de titular y últimamente estamos viendo, ha coincidido precisamente esa entrada de los dos centrales, tanto de Alberto Guitián como de Alex Pérez, con esta buena racha del Pucela. Además jugaron en Copa, porque no se puede decir que es que en Copa jugaron otros, no, no, llevan tres encuentros, aunque el otro día es verdad que el central cántabro, el que acabamos de escuchar, eh, fue sustituido por el chileno Lichnowski así que bueno, eh, buenas sensaciones de ambos. Todo hace indicar que si Guitian está bien, como ha manifestado, y estamos a miércoles, todavía queda tiempo para ese encuentro del domingo. Otros tres entrenamientos más, nada más y nada menos. Todo hace indicar que, que los dos serán titulares el, el
6: domingo ante el Zaragoza. Dos y dos minutos de la tarde, hacemos una pausa y está con nosotros aquí durante un buen rato Alex López, el jugador del Real Valladolid Club de
0: Fútbol. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
12: ¿La tele se te hace pesada? Ven a la telemanía de Mediamark, Valladolid. Te damos 2 euros por cada kilo de tu vieja tele para que te compres una a partir de 40 pulgadas. Y además sigue el Happy Fest de Mediamark con las ofertas más esperadas. Ser feliz cuesta muy poco. Mediamark.
1: 978. Repetimos
13: 983-500-878 Hotel La Vega Ofertas especiales para bodas en 2017 Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible Hotel La Vega Salones especiales y amplios jardines Para que sea como lo soñaste Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983-407100. Lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
3: Rápido, coge un post-it Agenda, móvil, tablet, lo que sea Pero apunta Del 13 al 24 de octubre Vuelven los 10 días KIA Con descuentos increíbles en toda la gama KIA ¿Lo tienes? O mejor, ve corriendo a tu concesionario KIA KIA, calidad
5: con 7 años de garantía
2: para disfrutar con la familia, el lagar de Venancio. Para enamorarte, el lagar de Venancio. Para los amigos, el lagar de Venancio. Y también para los negocios. El Lagar de Venancio, el pulpo a la brasa, las mejores carnes y los pescados frescos. Un lugar que nunca falla con el mejor producto de Valladolid. A diario o en fin de semana, para comer o cenar.
0: El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
6: Dos y cinco minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid en este miércoles 19 de octubre desde el Lagar de Venancio. Hemos escuchado a Alberto Guitián, primera hora dedicada al Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, y ya está aquí con nosotros en el Lagar eh, Alex López, el jugador del Pucela. Alex, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien. Está por aquí también con nosotros eh, Mario Miguel, el jefe de prensa del Real Valladolid, al que al que le agradecemos también su, su asistencia, que seguro que está que está contento con la buena marcha del equipo en las últimas semanas. Sí, claro, muy contento, <risa> como para no estarlo. Así que gracias a Mario. Eh, Alex, ¿qué tal? Contento, ¿no? Te vemos con una sonrisa porque esto empieza un poco a, a cambiar. Había que romper con esa dinámica y esto empieza un poquito ya a funcionar, ¿no?
15: Sí, bueno, la verdad es lo que dan los, los triunfos, ¿no? Que se ven las cosas de de diferente manera. La verdad que, bueno, después de esta racha tan mala de resultados que tuvimos, eh, pues bueno, las cosas al final se veían, o no el trabajo que hacíamos durante la semana, que nosotros desde dentro veíamos que era muy bueno, pero luego no se, no se bueno, traducía en, en buenos resultados. Pero bueno, creo que el equipo ahora mismo está en fase de crecimiento, está dando ese, ese paso adelante que Qué bueno que se nos pedía y, y lo bueno, que todavía nos queda margen de mejora. Yo creo que este equipo todavía no ha llegado a su, a su máximo, a su mejor nivel y, y mientras sigamos trabajando de esta manera pues podemos disfrutar de una buena temporada.
6: Durante la mala racha, lo decíais mucho, no necesitamos un partido, un buen partido. Eh, ¿Ha llegado ya ese, ese encuentro?
15: Sí, a ver, yo creo que por ahora estamos jugando, bueno, estamos teniendo fases muy buenas durante los partidos, lo que nos falta pues, eh, es ser todavía mucho más regulares, más constantes durante los 95 minutos, pero yo creo que estamos por el camino correcto. Eh... Bueno, siempre lo digo Nosotros al final por, la, por los futbolistas que tenemos Por las características que hay en el, en el equipo Tenemos que ser un equipo mucho más protagonista Tener mucho más el balón eh, Bueno, yo creo que el equipo Cada vez se encuentra más cómodo En ese sentido, está controlando más los partidos al final, eh, bueno, en esa racha de, de partidos, al final todo de los golpes o de los momentos difíciles cuando más se, se aprende y yo creo que eso nos va a servir para, para el futuro, para no cometer esos, esos mismos errores y lo que nos hará o lo que nos está haciendo es un, un grupo todavía mucho más fuerte. Uh
6: -huh. Un poco lo, viéndolo ya en frío, eh, sorprendieron incluso un poco las dos primeras victorias. ¿no? Fíjate que el equipo era muy diferente a lo que es ahora y esos dos triunfos al final tienen que ser muy agradecidos, ¿no? Esos seis puntos que, uh -huh. que parece que no, pero en partidos incluso en los que el, el Real Valladolid no, no dominó ni mucho menos, ¿no? Sí.
15: Bueno, está claro. Eh, nosotros ya lo hablábamos. Al final no dejamos de ser una plantilla completamente nueva, cuerpo técnico nuevo. Todo requiere requiere su tiempo. La suerte que empezamos bien, que tuvimos resultados eh, positivos. Pero también es cierto que durante sus partidos hubo fases en las que sufrimos demasiado. O fases en las que, bueno, con el paso de los partidos, paso de las jornadas y cuando el equipo pues, se, se componente todavía mucho más, pues eh, no, va, no va a suceder. Pero bueno, creo que a pesar de todo siempre el equipo tuvo una actitud muy buena, eh, muy positiva y el equipo está trabajando eh, pues al máximo y siendo conscientes de que tenemos que... Quedar lo mejor de cada uno, porque al final es una categoría muy, muy complicada. ¿Estás contento aquí, sí? ¿Te estás encontrando? La verdad que estoy muy feliz. Eh, no sé si fue... En, bueno, en alguna entrevista ya lo he comentado. Sí, estás
6: de turné, ¿no? Llevas dos semanas buenas. <risa>
15: sí. sí, y bueno, la verdad que me encuentro muy bien, me encuentro muy cómodo. Eh, yo siempre considero que para disfrutar de, de tu trabajo tienes que estar a gusto. Eh, para empezar, me encontré un vestuario muy bueno, en el cual yo creo que hemos... Formado un grupo muy fuerte en el cual eh, pues se puede considerar casi que una familia, la verdad que todos nos llevamos muy bien. Eso también ayuda porque al final toda la gente que viene de fuera o no es de, de la ciudad en la cual se está ahora mismo viviendo pues eh, ayuda. Luego pues... Eh, bueno, en la ciudad estoy muy a gusto. Tanto mi mujer como yo estamos eh, muy a gusto, que eso también es importante, ¿no? Que la familia pues, encuentre, se encuentre bien y a gusto. Y ahora, pues mira, empiezan a venir también los resultados que al final es lo que también te hace estar completamente o te hace llenar más. ¿Qué era lo que más
6: te hacía dudar del, del proyecto? Porque hubo ahí un, un tiempo en el que pasaron muchas cosas desde que tu nombre suena con esas declaraciones a la, a la televisión galega y, y luego cuando hasta que se confirma el sí. fichaje que estábamos nosotros allí en, en Melgaso. En, en todo ese tiempo ¿qué pasa por tu cabeza
15: bueno no es no es entre el Valladolid y yo sino que bueno la situación en, en Vigo fue un poquito complicada fue difícil eh, durante durante este verano y al final pues siempre hay uno un diría afloja. floja eh, bueno, entre Valladolid y yo estaba claro, eh, ya viene el interés viene de, de tiempo atrás eh, y ahora pues también pues con la llegada de Paco y de, de su cuerpo técnico pues también ayuda y al final te presentaron un proyecto que es, para mí me parecía muy interesante y me parecía un reto muy muy bonito e ilusionante lo que pasa que luego pues había otra parte que también había que, que solucionar y, y bueno, por eso se demoró un poquito también todo para ti no supone eh, nada eh, dar ese
6: pasito atrás de jugar en segunda división es algo que no no, no se percibe que te haya preocupado en ningún momento no
15: no, no la verdad que no eh, no me cuesta nada ya el año pasado por ejemplo también me fui a pues a una segunda división como es la inglesa lógicamente eh, bueno era lo que me apetecía también salir al extranjero vivir un poquito esa experiencia algo que yo creo que bueno, tenía ganas, tenía ganas de vivirla y creo que fue una experiencia muy enriquecedora en todos los en todos los aspectos y luego no me cuesta bajar, eh, me muevo más por, por sensaciones y por, por proyectos o por retos que me puedan pasar, me puedan llenar y yo creo que este pues completo
7: bueno más o menos
15: Alex eh, yo creo que la
7: gente te va conociendo poquito a poquito Pero a mí me gustaría no sé, Recordar desde tus inicios Todo lo que fue, como te hiciste futbolista Bueno, primero preguntarte eh, Realmente de dónde eres, porque siempre dicen El Ferrol, pero es de, de al lado, de, de Narón
15: No, 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 yo soy de
7: Ferrol lo que pasa que, Ferrol,
15: Ferrol Sí, yo soy de Ferrol, Ferrol Lo que pasa que sí que es cierto que Muchas veces me, me dicen que soy también de, de Narón Algunos sitios me dicen soy de Narón, otros de Ferrol Pero bueno, no yo A soy nosotros de...
6: nos gusta mucho preguntar esto Porque fíjate, el otro día nos decía un oyente porque decís que Paco Herrera es el técnico extremeño?
15: Si sí. sí, nació
6: en Barcelona sí, 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 Y entonces un día le fuimos a Paco y le preguntamos, oye, ¿a ti te gusta que digamos el técnico <risa> catalán o el técnico extremeño? No, vamos, no tuvo ninguna duda ¿Extremeño <risa> sí, o pacense? Eso paso, es lo que a mí vale, me gusta
15: pasó en vivo, también yo recuerdo que algo había pasado así también decían que era, bueno, extremeño y él siempre, bueno, ha vivido muchos años ahí también. Así se que fue.
6: está bien aclararlo para luego cuando tengamos sí, que... Sí, sí, yo soy ferrolano,
15: yo siempre lo digo que yo soy ferrolano y la verdad que, bueno muy orgulloso de, de serlo eh, con un equipo, el Racing de
7: Ferrol, con el que debutaste nada enseguida, ¿no?, a los 17 añitos.
15: Sí, eh, bueno, la verdad que vino todo muy rápido, ya con 15 años ya subí con el primer equipo a hacer la, la pretemporada, en, aquel, en aquella época estaba Luis César de entrenador, que ahora está en el Lugo, y yo, pues mira, dio la casualidad que, que estaba jugando en el San Rosendo, que era como un equipo filial del de, de Racing de Ferrol, y ese verano pues fui convocado con la selección sub-15 Y bueno, me salió un buen campeonato Que fue en, en Canarias Jugamos contra Francia y alguna selección más Y fui elegido mejor jugador Y me, me dieron la oportunidad de subir al primer equipo Y luego pues ya debuté con, con 17 años y, y bueno, la verdad que Siempre lo digo, para mí ha sido una experiencia muy buena Poder debutar con el club de, de mi ciudad Y del cual pues soy aficionado Luis César es muy de tu fútbol también, ¿no? De, <risa> sí, bueno, la verdad ese... que yo cuando subía Que tenía 15 años pues lógicamente, cuando entras en el fútbol profesional y Luis pues, tiene unas ideas que, que impactan un poquito, no no se ven tanto pero, por ejemplo, en el Ranci de Ferrol yo recuerdo que jugaba con, con la línea defensiva pues muy adelantada la ponía casi en medio campo, entonces eso al final que ahora también hay muchos equipos que lo hacen ¿no? que aprovechan pues, para presionar arriba pero es un estilo de eso ¿no? también de recuperar, de, de intentar jugar bueno, la verdad es que yo aprendí mucho pues, eh, con él en esa temporada y luego pues mira, eh, tuve la suerte de, de poder es, debutar. Es
6: el único entrenador que yo siempre digo que ha conseguido con un equipo colista y que desciende como el Albacete. Otros entrenadores de los que están arriba digan que es el, el que mejor jugaba el fútbol uh -huh. de toda la segunda división.
15: Sí, yo lo recuerdo porque aparte tenía un muy amigo mío en, en Albacete y, y siempre lo, bueno, siempre le preguntaba qué tal y bueno, la verdad que jugaba muy bien. Es un equipo que juega bien, bueno, sus ideas, ¿no? Eh, es las que intenta plasmar. El Lugo, pues ahora también, es un equipo que intenta jugar bien, pero sobre todo que es vertical. Y, y bueno, la verdad es que he entrenador algunas ideas pues que muy claras y, y que hace que sus equipos también juegan bien y compitan. Hablamos del debut en el Racing de Ferrol, debut en Segunda División, ¿no? Con 17 sí, años. Sí, lo recuerdo bien, porque aparte fue un partido en casa contra el Tenerife en el cual pues, íbamos ganando 2-0, entra a falta de 12 minutos y nos pataron a 2 6 Entonces, bueno, <risa> me queda recuerdo para siempre. Y luego, pues bueno, tuve también la fortuna de jugar el último partido, que fue en Eibar, que el Eibar, en, aquella, en aquel año, es el que se jugaba por ascender. Tenía opciones de, sí. de ascenso, en el cual estaba Silva, bueno, tenía un equipazo, la verdad que tenía un equipazo. Vendilíbar. Vendilíbar estaba de entrenador, estaba Garitano, que el entrenador de, del Deportivo, sí. estaba de jugador. Y, y bueno, la verdad que... Bueno, jugué titular aquel partido y mira, contra aquel equipazo y al final acabó ascendiendo el, el Celta Bueno, casualidades, ¿no?, de, de la vida Luego, dejaste
7: el Racing de Ferrol, diste un pasito atrás, se puede decir Porque pasaste a jugar, ahí sí, ¿no?, en el,
15: en el equipo de, de, bueno, sí, de Narón Sí, ahí, bueno, yo tenía, bueno, después de debutar, pues a un, al año siguiente creo que el equipo descendió O se mantuvo en, en segunda división y yo en diciembre me fui cedido ya al, a otro equipo de tercera Que es Oval, que también está cerquita y ahí estuve seis meses, luego pues empezó la, la temporada en, en segunda B porque el equipo descendió ese mismo año y empecé jugando pero no tuve continuidad y, y en diciembre me volví a marchar, en este caso al Narón, y luego ya en verano, pues mira, me quedaban dos tres años de, de contrato y bueno, pues decidí rescindir porque consideraba que lo mejor era que marchar y me fui al, al Narón y siempre lo digo para mí es lo, lo que mejor lo que mejor o lo, lo que mejor me ha pasado ¿no? creo que ha sido una experiencia muy buena bueno me encontré un, un vestuario muy bueno en el cual pues es un ejemplo para todos los que quieren ser bueno, deportistas de élite de pues ahí es la realidad del fútbol ¿no? yo siempre lo, lo comento tenía compañeros que pues entraban a las 6 de la mañana a trabajar se pasaban todo el día barriendo en las calles y luego venían a entrenar a las 8 de la tarde y venían con una sonrisa y eran los, los primeros en tirar del carro. Y lo mismo pasaba el fin de semana, ¿no? Que jugaban, eh, les tocaba trabajar por la por las mañanas y venían y les tocaba jugar a las 4 de la tarde. Y venían, pues lo daban, lo daban todo y aparte tenía... Pues un vestuario con, con veteranos también porque estaba gente como Ángel Cuellar que jugó en el Betis, en el Barça sí. bueno, Juanito que también es, bueno sigue jugando con 45 años, es un fenómeno y la verdad que ha sido una experiencia muy buena, muy positiva y a mí me ha ayudado mucho
6: ¿Y en ese contexto tú tenías claro que ibas a vivir del fútbol o, sí. o tenías dudas?
15: Bueno, a ver, siempre que cuando te toca vivir este tipo de cosas o bajar de categoría o bajar un poquito de la realidad de fútbol profesional, siempre te puedo hacer dudar pero bueno, yo confiaba mucho en mí ...creía que era un paso necesario para luego dar otros, otro paso hacia adelante... ...porque todavía era joven... ...y luego pues mira, me acerté... ...porque luego pues, eh, vino el Celta, en este caso el filial... ...y ya me marché con 20, 21 años... ...y, y mira, toda esa experiencia que viví en, en Arón ...pues me ha servido pues, para, durante toda mi carrera... ...dices que vino el Celta... ...también quiso el Racing de Ferrol ahí tu vuelta, ¿no? Sí, ahí tuve el Racing de Ferrol... ...que la verdad me hizo dudar mucho porque bueno... Soy aficionado y la de que siempre, todavía lo sigo comentando, es una espina que tengo clavada, la de poder jugar con continuidad en el, en el Racing de Ferrol y poder disfrutar allí. Pero, bueno, por proyecto y por todo, pues mira, el Celta B era un filial que, es, bueno, el equipo ya estaba en segunda, el Celta, pero un equipo que estaba basando por problemas económicos y al final pues su proyecto se basaba en la cantera, creo que pues era pues lo, lo idóneo y lo, lo perfecto. Un proyecto que, bueno, repetimos aquí, en el que se tiene a lo mejor que fijar un
7: poquito el Pucela, uh -huh. ¿no?, porque... Ahora están saliendo jugadores de cantera, también. Ya vemos eh, cómo funcionó también el Celta de Vigo, ¿no? Estaba sí. parecido en segunda cinco temporadas consecutivas, eh, una entrada bastante pobre en Balaidos uh -huh. y ahora estamos viendo lo que es el Celta, lo que ha crecido, ¿no? Sí.
15: Bueno, lo comen... yo lo comenté creo que el día de mi presentación, que me bueno o sea, se asemejaba un poquito el... los dos equipos y las dos situaciones. Eh... Yo cuando llegué a Celta, pues eh... yo recuerdo porque bueno es una anécdota, ¿no? Estaba yo firmé justo eh, un fin de semana en el cual el Celta jugaba contra la Alavés que de aquella, pues, El Celta perdía, se metía en puesto de descenso a falta de muy pocas jornadas y, y bajaba a segunda vez. Y yo estaba aquel año en, el, en la Grada y al final metió los dos goles de Aguaspas que les dio la salvación. Y luego, pues mira, se apostó por... Bueno, estaba Eusebio y Eusebio, pues la verdad que le dio mucha continuidad y sacó mucha gente de abajo. Y luego pues ya llegó Paco, no que yo creo que fue el entrenador que le dio el salto definitivo al a club, a ese proyecto, sacó mucha gente joven, le dio continuidad y ahora es lo que se ve, eh, al final es un fruto de un trabajo de, un, de, de, de muchos años, el Celta lo que tú dices, ahora se ha enganchado pues la gente otra vez, se ha vuelto a ilusionar, pero eso al final es un trabajo de, de un proyecto que... Ha sido muy bueno. El, el grupo del ascenso con Paco Herrera es uno de esos grupos que queda para toda
6: la vida, ¿no? Un poco como una familia, ¿no? Sí. citabas antes lo del Narón, pero en el sí. Celta igual, ¿no? Sí. Muchos jugadores que tenéis relación eh, con Paco, entre vosotros, citabas sí. a Iago, creo que tienes buena relación sí. con él, ¿no? Que él te tiene mucho cariño. Sí,
15: la verdad que, bueno, eh, hicimos un grupo muy muy fuerte, también coincidió pues, que había mucha gente de, de la tierra, en este caso de pues mucho gallego, mucha gente joven, bueno, que teníamos, al final éramos muy a, muy afines y, y aún ahora, ¿no? Pues, pues con Yago, con Hugo Mayo, Sergio, Villa Es que al final yo creo que
6: en el fútbol hay generaciones que, que casi muchas veces te las sabes de memoria y ese Celta hay muchos que, es, pues, de sí. otros equipos que ascienden, igual no sabemos decir 10-12 jugadores, sí. pero del Celta sale muy
15: fácil, ¿no? Sí, porque al final yo creo que ha sido una base muy importante para, para lo que es ahora el Celta, ¿no? toda aquella generación y, y sobre todo también otros futbolistas que aportaron mucho ¿no? en aquella época que al final todo ahora es muy bonito al final ahora lo ves que jugando en Europa pero al final nosotros el primer año de primera pues al final pues éramos muchos de, de la casa eh, pues el bloque se mantenía casi el mismo que estábamos en segunda división y lo mantuvimos en primera, que eso al final es lo que le ha dado el salto definitivo
6: No nos hizo mucha gracia el empate contra el Córdoba pero 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 te lo perdonaremos Bueno, al final durante
15: una liga eh, son muchos partidos cosas, sí, son muchos sí, partidos y, y al final ya cada partido pone... Sí, es un tópico, pero yo creo que era una temporada en la que merecían ascender los tres sí, que ascendieron ¿eh? Eso estaba claro, yo creo que Valladolid que ya pues, hacía un fútbol también eh, muy bueno eh... ¿Qué pasa? Que bueno Estuvimos nosotros un poquito mejor, eh, luego pasa el Depor, luego... yo creo que el Depor era de los tres, el que quizás no hacía tan buen fútbol como nosotros, lo que pasa es que tenía futbolistas que de, desequilibraban, pero yo creo que éramos los que teníamos que, que ascender y el Valladolid lo demostró los años siguientes, ¿no? año la temporada siguiente en primera hizo una temporada muy buena, se mantuvo, pues consiguió la permanencia con, con muchas jornadas de antelación.
7: Si al final vimos, hablabas eh, el año deportivo, era el que peor jugaba de los tres pero al final batió el récord de puntos sí. ¿no? también efectividad lo que hace falta al final segunda. eso
15: es lo que demuestra que el fútbol tiene pues, bueno, muchos factores no depende de muchos factores ¿no? por ser el equipo que mejor juega pues es el que va más partidos vas a ganar no era un equipo muy sólido que sabía lo que tenía que hacer que tenía gente también veterana que aportó mucho y al final pues mira también tenía Tenía equipo pues, para, para para ascender. ¿no? Y yo creo que, que ya te digo, que los tres éramos justos para ascender. Yo creo que fuimos los merecedores de, de, de ese ascenso. y mira. Bueno.
7: Hablabas antes de que tú realmente en el Celta debutaste de la mano de Eusebio, ¿no? Sí. Un de
15: yo, yo debuté de, de la mano de Eusebio, pues mira, en, en Anoeta, que fue cuando la Real Sociedad también consiguió el ascenso a. A primera división Me encantan verdad,
6: ¿eh? estas cosas que tiene el fútbol Sí. Y ahora Eusebio está en la... Sí, este pues mira, es realidad. casualidad sí.
15: Al final son detalles o anécdotas sí. que quedan y que, y que gustan, ¿no? Pero sí, yo debuté de la mano de, de Eusebio La verdad que, bueno, yo entrenaba O subía de vez en cuando a entrenar con el primer equipo Y su entrenador, pues Que me parece que tiene muy buenas cosas Sobre todo creo que es un muy buen formador Tiene las ideas muy, muy claras Esa escuela Barça, digámoslo así, ¿no? Su estilo pero bueno, la verdad que yo pues, estoy muy agradecido y la verdad que el tiempo que estuve, que tampoco fue mucho, no subía pues tampoco habitualmente, pero, pero las veces que subí pues a, aprendí mucho.
7: Se puede decir, por lo tanto, que bueno, con Eusebio debutaste, pero luego siempre <coughs> se te asocia a Paco Herrera sí. y desde el principio es el que te dio, ¿no? Dio sí. ese espaldarazo definitivo. Al para final
15: siempre necesitas un entrenador que eh, te dé esa continuidad necesaria, ¿no? Y en este caso, pues... Eh, Paco llegó y yo todavía era un chico del filial que no tenía muy claro lo que iba a pasar conmigo eh, Es cierto, ¿no? Pero eh, creo que fue a los pocos días ya, bueno, Paco hablaba conmigo y ya me decía que, que contaba conmigo y que iba a contar conmigo para para el primer equipo y, y así fue, ¿no? Me dio mucha mucha continuidad y al final es necesario para todos los chicos jóvenes Que tienen pues condiciones, lo que necesitan es continuidad Esto es la, la clave
7: antes de nada, eh, acaba de comunicar el Real Valladolid eh, Justo que ese recurso que ha presentado a la tarjeta de, por André Leao Bueno, pues el, hay que decir que en esta ocasión el comité de competición Ha estimado las alegaciones, le retira la tarjeta amarilla Por lo tanto, André Leao, que tenía... Cuatro estaba al borde de la suspensión pasa a tener tres así que bueno una buena noticia que por fin un comité de la razón al Real Valladolid así que de nuevo ahora pasa André Leao a tener tres tarjetas y sí, no si está no al ni borde del jugador de la, con de la suspensión con eh, estábamos hablando de bueno la época de Paco Herrera en el Celta de Vigo con con Alex López eh, esa temporada en Primera División al final <risa> Cómo viviste toda esa marcha de, de Paco Rea Después de tanto tiempo el equipo, bueno, ¿cómo,
15: cómo, qué quedó allí? ¿Qué pozo quedó allí? Mira, fue difícil. Al final era una situación complicada. Yo pero, recuerdo, o espero no recordar mal, que el equipo no estaba en descenso. No estaba en descenso. Lo que pasa es que se venía de una dinámica un poco mala, un poco complicada. Pero lo cierto es que al final el trabajo que había hecho Paco durante la temporada también ayudó a que el equipo consiguiese la salvación. No fue una una temporada muy complicada, muy difícil para todos Pero que aquel equipo era muy joven Tenía gente pues, joven que al final también Siempre lo digo, fue como un máster ¿no? Intensivo de, de experiencia y de aprendizaje Porque nos acabamos salvando en la última jornada y... Bueno, Yo estuve digamos, en
6: ese partido, última jornada contra el
15: español. Correcto. Sí, como sí. Cero. Español que al final... Eh, había, nos, un ambientazo, un había un ambiente, un sí, sí. Nosotros sabíamos que... Nosotros llegamos a las dos últimas jornadas con... Se habla mucho allí en Vigo, ¿no? El 4%. Sí, el famoso 4%. El 4%. ¿no? Sí. Estábamos a cuatro puntos de la salvación, vinimos a Valladolid y ganamos. Y ahí sabía, teníamos esperanzas porque sabíamos que la Real se jugaba a entrar en, en Champions. La Real se jugaba a entrar en Champions. Sí, sí, me acuerdo de Y jugaba en, Coruña, toda aquella película. Y jugaba sí, en sí. Coruña en el último partido. Y, joder, lo que sufrimos y la liberación. Y en el
6: español ¿eh? estaba Coloto, que había jugado sí, en el Deport. Sí, sí. y que no, no. Ahí,
15: Y la, última la semana se calentó un poquito. Sí. Y, todo y la, última, la última, yo recuerdo, creo que tuvieron una última ocasión, que fue un córner, que nos remata en qué pasa esto de, 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 bueno, de entrar. Y al final se acababa salvando el Mallorca, no se salvaba ni el Depor ni nosotros, se salvaba el Mallorca si llega a entrar a aquel gol. El
7: Mallorca que iba ganando al Real Valladolid, es correcto eh,
15: 4-2 que Puzera ya no se jugaba nada. Sí, correcto y bueno, al final, mira, salió bien para, para nosotros y ya la temporada siguiente, pues yo creo que ya el equipo dio un salto un salto importante y y bueno, también fue con la llegada de, de Luis, de Luis Enrique, yo creo que le dio ese siguiente paso a, a este equipo y y al final quedamos en octavos o novenos y implantó un estilo también que ahora ha cogido o ha recogido Bericio que también le ha dado el siguiente paso bueno al final es como una cadena y el estilo y... del
6: andamio no de... sí siempre
15: se hablaba mucho del andamio pero pasa en muchos equipos que eh, muchos entrenadores les gusta eso de bueno, es cierto que lo que se dice, que desde fuera se ve mucho mejor el fútbol, desde arriba, ¿no? Y muchas ciudades deportivas, pues los campos tienen esas gradas en las cuales permiten a los entrenadores estar. Allí en Baleidos, pues, no, en la madrugada, en la, la Ciudad de Deportiva baja. de Celta, no iba por sí. Entonces puse el andamio y dio mucho que hablar, pero bueno, la verdad que... <risa> se que, ponía bueno.
6: ahí todo serio con su socle y no sí, sí, así, arriba. Sí.
15: Pero digo, la verdad que nosotros tenemos un recuerdo espectacular de él. Ha sido un entrenador con unas ideas... Eh, muy buenas, a nosotros nos ha ayudado yo creo que a la mayoría de futbolistas que están allí o estaban en aquella época nos ha ayudado a, a dar un salto y mejorar en, en nuestros conceptos futbolísticos y, y bueno, no teníamos dudas de que iba a acabar triunfando en el Barça
7: una temporada, además, que empezó bastante mal para el Celta. Yo recuerdo ese encuentro justo antes de Navidades. Llegaba aquí el Celta de, de Luis Enrique. El Real Valladolid ganaba 3-0. Parecía que era todo lo contrario. Al final, mira cómo acabó uno. Sí, el Puzela
15: descendiendo y el Celta, como dices, octavo-noveno. Sí, sí, recuerdo que el partido, que hacía sido muy frío. Sí, el de la niebla. Madre tres mía, sí, de que no se que no se veía casi nada. Pero sí, y sobre todo eh, nosotros éramos conscientes de que... Al principio nos iba a costar, porque Luis Enrique es un entrenador que trabaja mucho en la Tate, que tiene muchos automatismos en sus movimientos y eso al final requiere también tiempo, ¿no? Pero estábamos trabajando muy bien. Pasa un poquito como aquí, nosotros éramos conscientes de que estábamos trabajando muy bien y de que al final íbamos a recoger pues bueno, la recompensa a ese trabajo que estábamos, estábamos haciendo. Y al final, sobre todo la segunda vuelta, el equipo ya fue para arriba y, y la verdad que terminamos muy bien. De hecho, nosotros comentábamos, si ya dura un poquito más la, la temporada, igual nos hubiésemos clasificado para, para Europa League. Eh, luego se marcha ya Luis
7: Enrique, llega Berisso y yo no sé, ¿qué, ¿fuiste perdiendo protagonismo? ¿Qué que, que ocurrió para que al final decidiera salir del Celta? Sí.
15: Bueno, la verdad que eh, es curioso, con Berizo, pues en la primera vuelta jugué bastante, jugué casi todo pero luego pues al final pues fui perdiendo lo que tú dices, ¿no? Fui perdiendo protagonismo, al final también es culpa de uno, ¿no? Al final no bajas un poquito el nivel, no estás dando el mismo el mismo nivel, también pues bueno, el entrenador pues también tiene otro, otro tipo de gustos, en ese caso también se recuperaron futbolistas que que no que no estaban no estaban al 100% y eso pues al final también son jugadores o futbolistas que eran más de, del agrado del entrenador y luego pues en verano pues decido Decido salir, pero no es solo por, por el entrenador, la verdad que en ese momento me apetecía o necesitaba un cambio de aires y vivir otro tipo de experiencia y tenía muy claro que quería irme a, al extranjero en este caso al fútbol inglés. ¿Y cómo viviste esa temporada en segunda división inglesa? Pues la verdad que fue... a ver, es, pff, hay de todo, hay de todo. La verdad que cuando llegué empezó muy bien porque jugaba... Eh, bueno, ya vi, empezaba a vivir de en primera mano lo que es aquello. La verdad que es un espectáculo, como tienen todo organizado. Me fui a un club que tiene una afición enorme. Bueno, nosotros metíamos 25.000, entre 22 y 25.000 personas todos los partidos en casa. Eso es tremendo. El y
10: Sheffield Sheffield, Sheffield. Sheffield
15: Wednesday Y luego, fuera de casa, pues también viajaba entre 2.000 y 5.000. Era una locura. Y luego pues me llegó una lesión de, de cuádrices que... Bueno, me hizo estar parado pues un mes y medio, luego tuve que reaparecer por circunstancias, pero yo no era capaz, la verdad que lo pasé muy mal en esa época, porque no era capaz de dar un pase, pues bueno, de dos metros sin que me doliese y me molestase. Y, y aún así acabé jugando tres partidos, pero bueno, al tercero, ya en el minuto 20 de la primera ya tuve que, que pedir el cambio, tuve una recaída y bueno, en total estuve casi cuatro, cuatro meses así, pues con lesiones. y luego los últimos meses sí que, eh, bueno, volví a jugar... Volví a estar muy bien, eh, a sentirme bien, con confianza, pero todavía seguía teniendo molestias. Lo cierto es que, que, bueno, en ese sentido fue complicado, pero bonito a la vez, ¿no? Porque creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Me aportó mucho a nivel futbolístico, porque allí jugaba pues en medio centro defensivo, jugaba, ¿no? y Tanto que se está hablando esta temporada, sí. ¿no? Y sobre todo, siempre comentaba Bueno, el fútbol inglés Cuando me fui, pues decían que no se adaptaba a mi estilo Y al final acabé jugando de, de medio centro defensivo ¿no? Pero Bueno, me aportó en eso no También en registro al final que tiene cada uno Pues también te ayuda a crecer Y luego a nivel personal, pues muy bien Te vas a otro país otro, Otra cultura, otra forma de, de ver la vida Y me ha aportado Me ha ayudado mucho ha ayudado De esa manera,
7: mucho. llegamos ya al verano El pasado verano
15: ¿Tuviste alguna opción de seguir allí? Sí, sí. Lo cierto es que estuvieron insistiendo hasta el, hasta el último día. Ellos me daban la, la opción de volver cedido o comprarme. Y bueno, a mí me hacía dudar. No, La verdad tenía claro que prefería quedarme en, en España, pero, pero sí que hubo opción de, de volver. La verdad que allí pues... Bueno, quedaron contentos conmigo. También el entrenador también ayudó porque es un entrenador eh, portugués que a nosotros nos iba a ver mucho. Bueno, mi fichaje viene por eso, ¿no? era un entrenador que me conocía porque iba mucho a, a Vigo, a Vigo porque él es de Braga que está cerquita y nos iba a ver mucho a... cuando estábamos en segunda. Y bueno, sí que hubo posibilidades de, de volver, pero bueno, no no me, no me llamaba quería quedarme en España, lo cierto.
7: La pregunta que se hace todo el mundo este verano es: ¿Alex López con todo el nombre que tenía? tuvo ofertas de primera división.
15: Sí, no, al final el fútbol interés sí que hay, interés hay y bueno, al final también te dicen espera, 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 pero pero bueno, lo cierto es que no me llamaban tampoco. Ya te digo, como dije antes al principio, ¿no? También me muevo por proyectos, por lo que me puedan llenar y en este caso pues bueno, tenía claro que o me salía algo muy bueno, muy interesante o me venía aquí
7: bueno, todo lo contrario que desde el Real Valladolid ¿no? ¿cuántas veces te llamaron tanto Paco Herrera como como Braulio para convencerte que llegaras?
15: bueno, unas pocas la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido porque al final eso también demuestra la confianza que tienen en, en ti eh, como ya dije antes el interés viene de, de tiempo atrás pero bueno, todo, todo ayuda y en este caso pues bueno, tenía claro que era un proyecto interesante, pero siempre lo digo, no considero que me venga o que baje categoría porque venga un club que tiene mucha historia detrás, que es un club de primera división, que por circunstancias está en, en segunda y que al final es un reto. Para todos los que estamos ahora mismo aquí en el Valladolid, tiene que es un reto muy bonito intentar devolver a este club a a la categoría que merece
6: hemos cerrado capítulo celta de tu etapa allí pero que te ha parecido lo de estos últimos días con, con Mourinho y demás y meterte en un, en un marrón que ya sabes que bueno, las declaraciones llegan en nada de Valladolid sí. a
15: Vigo pero... bueno al final eh, yo creo que el presidente ha sido una persona muy importante para que el club esté en la situación en la que está ahora mismo no el club que está saneado que pues ha comprado ahora mismo la, la sede tiempo atrás para es un patrimonio que también eh, le meta al club y bueno al final está en su derecho al final es el, el dueño bueno. yo no tenía dudas o sinceramente yo pensaba que el club en algún momento pues iba a acabar vendiendo porque al final eh, es algo que también desgasta, algo cansa y, y bueno, esperemos que al final la decisión que tome sea bueno para, para el Felta. Bueno, tú tienes que estar pendiente porque en parte te, te afecta, ¿no? sí, sí, claro que me afecta, lo que pasa es que bueno, eh, yo pienso en cuatro años estar aquí <risa> entonces... Qué bien suena eso. Hombre. Sí, claro la verdad que yo no pienso en que soy un jugador cedido, la verdad que pienso ahora mismo en ayudar al club a ver si podemos a ascender y en este caso quedarme que aquí, pero bueno, como te dije antes yo creo que al final lo que pase, ojalá que sea lo mejor para el Celta, porque yo también me considero aficionado y tengo un sentimiento hacia hacia el Celta y, y espero que todo lo que pase pues al final sea bueno
6: Viendo el nivel que hay esta temporada en segunda división, ¿hasta qué punto hay, hay
15: opciones reales de, de ascenso? Eh, ¿Hasta qué punto? Pues es una categoría muy complicada, muy competitiva en el cual hay muchísimos equipos que tienen como objetivo eh, pelear por, por ascender pero yo creo que tenemos muchas posibilidades. Pero como todo depende, de, yo creo que al final depende de nosotros, del nivel que demos. Que demos. Yo decía en una entrevista, pues que al final los eh, peores enemigos somos nosotros mismos, no? Depende de lo que lo que lo que hagamos. Y, y yo creo que tenemos posibilidades. Tenemos una plantilla muy buena de 23, 24 futbolistas que cualquiera que pueda entrar pues puede dar eh, un nivel muy muy bueno y, y ayudar en, en, en cualquier en cualquier momento. Pero bueno, esto es muy largo, al final tenemos que, que seguir trabajando con mucha humildad porque yo creo que la experiencia de Jornadas Atrás ya nos demuestra que, que cualquiera te puede ganar como, como te despites un poco.
6: Bueno, 2 y 35, eh, 25 minutos para las 3, eh, vamos a hacer una pausa, le dejamos a Alex López eh, tomar un traguito de, de agua que le, le estamos aquí acribillando y afrontamos el tramo
0: final de este programa de miércoles.
1: Sí, Rápido,
3: coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea, pero apunta. Del 13 al 24 de octubre vuelven los 10 días KIA con descuentos increíbles en toda la gama KIA. ¿Lo tienes? O mejor, ve corriendo a
5: tu concesionario KIA. KIA, calidad con 7 años de garantía.
4: ¿La tele se te
12: hace pesada? Ven a la telemanía de Mediamark, Valladolid. Te damos 2 euros por cada kilo de tu vieja tele para que te compres una a partir de 40 pulgadas. Y además sigue el Happy Fest de Mediamark con las ofertas más esperadas. Ser feliz cuesta muy poco. Mediamark. Por las mañanas los vinitos y las cañitas heladas acompañadas de unas fantásticas tapas y raciones. Y por la tarde, disfruta del ambientazo y la diversión en nuestra terraza. Barco está en la Plaza del Salvador 7, enfrente de Oletum. Barco, diversión a todas horas.
11: El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y valladolid.com.
6: Dos y treinta y minutos de la tarde Últimos minutos aquí con Alex López En el lagar de Venancio Nos hace ilusión ¿eh? charlar con, con el medio centro Del Real Valladolid Club de fútbol Domingo a las 12 partido importante frente al Real Zaragoza Alex, eh, se habla mucho por allí Pues bueno, ya ves no esa diferencia Están atacados de los nervios Cinco partidos sin ganar Aquí fueron cinco derrotas consecutivas Y mantuvimos una calma, yo creo que envidiable no Actualmente sí. en el
15: fútbol español Sí, la verdad que yo creo que Nosotros también estamos sorprendidos no Porque Nosotros no conscientes de... De que jo, esa racha es pues, normal que la gente también nos pueda reprochar pero eh, la verdad que estamos muy agradecidos por cómo se, tomó, cómo se llevó esa situación, creo que ha sido clave también para que la superemos porque al final parece un tópico, pero hay que tener también paciencia. Al final ayuda a que la gente también te dé confianza. Cuando fallas, te anime, te apoye y te levante. Porque eso ayuda también a, a superar esos malos momentos. La verdad que estamos es que muy agradecidos. las derrotas
6: son muchas, ¿no? En frío lo piensas y. Son muchas. Al final las
15: estadísticas no sirven para nada, pero es que es difícil. O sea, al final es que Paco
6: no había perdido nunca no, no. como entrenador profesional cinco veces yo, de forma consecutiva, yo, ¿no?
15: y eso Yo creo que a pocos. A pocos no, a pocos los que estamos en la pandilla también nos, nos sucedió. La verdad que. A ver, también hay que decir que yo creo que hubo muchos, eh, muchas derrotas que, que no merecíamos Lo digo entre comillas, ¿no? Al final eh, yo creo que hubo fases de esos partidos que jugábamos muy bien, que creábamos ocasiones Pero que no las metíamos, que al final también es importante Pero también haciendo autocrítica somos conscientes de que perdimos muchos partidos por errores nuestros ¿no? Errores que, que hay que evitar o que no pueden suceder ¿no? Eh, Con lo que decía antes, al final eso también te va a ayudar a, a aprender
7: se ha hablado mucho de últimamente de cómo llegó Alex López, la forma, ¿no? la forma física que tenías uh -huh. y cómo estás ahora.
15: Pues ahora me encuentro muy bien, sí que es cierto que no lleguen las mejores condiciones, pero eh, lo comentaba, ¿no? al final viene está viendo otro fútbol, fútbol inglés, que es diferente, eh, pues mi último partido de competición fue el 15 o 14 de mayo, a pesar de que llegamos a la final, pero bueno. Allí, pues eh, después de las semifinales tienes 15 días hasta que juegas la final y no tienes una semana libre de vacaciones. Bueno, era eh, como si fuese vacaciones, ¿no? Luego, pues todo lo que pasó en verano, que al final también eso a nivel mental, pues afecta. Pero bueno, para eso también está la pretemporada, ¿no? Para llegar a, a ponerte a punto, para mejorar esas prestaciones física, y ahora me encuentro muy bien, tanto a nivel físico como mental, con mucha confianza y con ritmo eso al final también te van dando los, los partidos y bueno, cada vez espero dar dar mejor nivel porque bueno siempre comento que soy una persona exigente y nunca estoy conforme con lo que hago
6: Se habla mucho de la importancia de Alex López de la mejora de André Leao y también de la figura de Jordán, que es un chico también sí. que va ganando mucho peso Estoy,
15: estoy completamente de acuerdo, aparte de bueno, no sé si vale porque como me llevo muy bien con él no sé si influir, no sé si es parcial, ¿no? Pero llegasteis a la vez. ¿no? Sí. Me eh... a mí que
6: tú no te llevas mal con
10: casi no, nadie, pero... no, la verdad es que no.
15: Pero bueno, creo que todo, a ver, todos somos importantes, pero en este caso Joan, que es un chico joven que tiene todavía mucho que bueno, que corregir o que mejorar, pero creo que tiene unas condiciones tremendas y a nosotros para nosotros va a ser un futbolista importante, la verdad que ahora ya está encontrándose otra vez, o al final no ha dejado de tener dos lesiones que eso al final frenan o cortan el ritmo, pero creo que va a ser muy importante para nosotros, la verdad que yo disfruto viéndolo viéndolo jugar y y al final ojalá que, que cada vez siga dando, dando más y podamos disfrutarlo, ¿no? Al final será beneficioso para todos, pero, pero bueno, todos los futbolistas que podamos jugar en esa posición creo que, que podemos aportar, juegue quien juegue, y, y bueno, es importante que cada uno demos lo, lo mejor.
7: Yo recuerdo esa tarde, estábamos ahí en Melgaso, cuando llegasteis los dos, <risa> bueno, con ese lío de coches allí al hotel y tal, y luego por la tarde, estáis al, al entrenamiento, claro, todos los focos sobre Alex López ya te vimos enseguida tocar la pelota pero ojo, es que estaba como dices, es que estaba sí. al lado Jordán que sí, vamos. Sí, sí
15: es un chico que tiene, aparte de tener mucha calidad, pues tiene ya solo verlo tocar el balón pues ya te ves, ¿no? que tiene mucha mucha clase y ya te digo pues ojalá que pueda ¿Te recuerda eh, a
6: alguien con el que hayas compartido tú? Tu...
15: Hombre, no soy muy bueno haciendo, haciendo comparativas pero yo creo que es un futbolista con nivel de, de primera división Lógicamente tiene 22 años Estaba en un club como el Español Que al final también es importante jugar cada, cada fin de semana Y, y yo creo que que bueno, con el paso de los partidos pues irá dando mucho más y, y ya te digo, que al final ojalá lo disfrutemos nosotros, que disfrutemos del mejor nivel de todos los futbolistas de la plantilla y, y nos ayudemos entre todos para conseguir las ascenso. Un
6: poco en la línea de dinámicas, ¿prefieres un Zaragoza con milla o sin milla? Que se está hablando, <risa> que se está hablando tanto.
15: Bueno, da igual, yo creo que al final en la situación en la que están, lógicamente tendrán que venir en, enrabietados, con ganas de, de cambiar esa... Esa dinámica, pero no nos tiene que preocupar. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos, salir al campo, jugamos en nuestra casa... Tenemos muchas ganas de darle otra alegría a la, a la gente, a nuestra afición, que se vuelvan a ilusionar, que se vayan ilusionando poco a poco con el equipo y, y nosotros pues tenemos que intentar hacer nuestro full, ser cada vez mejores, yo creo que estamos en ese camino, estamos en fase de, de crecimiento y, y bueno, ojalá que podamos conseguir los tres puntos. Comentaba
6: Jesús lo de tu punto de forma y lo comenta también muchas veces Paco, Alex no está al 100%, no es todavía <ríe> sí. el Alex que yo conocí. sí. ¿Paco Herrera es el Paco Herrera que tú conociste o ha, o ha cambiado sí. en
15: estos años? no, que va, no ha cambiado. Tiene, bueno, en, eh, yo creo que tiene una cosa muy buena, es un entrenador que tiene mucha experiencia, que tiene mucha, mucha experiencia y, y bueno, pero tiene esa capacidad para adaptarse y para mejorar con el paso de, del tiempo, adaptarse sobre todo al estilo que se está viviendo ahora en el fútbol actual. Y conmigo, pues en el caso conmigo siempre lo digo Conmigo siempre soy una persona exigente no Pero yo lo agradezco porque al final Eso te ayuda a mejorar y también demuestra que él confía en ti O que cree mucho en ti Siempre lo ha sido, ya en Vigo también Siempre me, me daba un poquito, un poquito de caña Pero bueno, en este caso tiene, tiene razón no yo Como dije antes, soy también una persona exigente Siempre quiero, quiero dar más y, y bueno, al final también eso Espero que cada, con el paso del partido pues, Ir dando mucho más, seguir aportando Y... Y ayudar al, al equipo. ¿no?
7: Esta mejora que habéis tenido en estos tres partidos. ¿Hasta qué punto ha influido ese sistema de nuevo? ¿Cómo te encuentras tú con ese famoso rombo que quería implantar para Herrera? Eh, la llegada es verdad que se ha incorporado de nuevo Jordán de la lesión. Pero ¿cómo te encuentras tú con ese
15: rombo? Yo me encuentro muy cómodo. La verdad que... Bueno, todos ¿no? los que jugamos en esas bueno, yo creo que todo el equipo, pero hablamos, ¿no? En los que jugamos en esa zona zona central nos sentimos muy cómodos porque estamos arropados, sigue sí, es siendo que tienes que trabajar eh, un poquito más porque al final tienes que tapar a lateral, tienes que. Bueno, pero nos sentimos muy cómodos porque estamos arropados, porque podemos combinar entre nosotros, hay mucha movilidad, nos podemos mover y yo creo que es un sistema muy bueno que nos puede aportar mucho, sobre todo también por las características que hay de jugadores en el, en el equipo.
6: Eh, bueno, pues vamos a despedir a Alex López y a, y a Mario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, ¿qué te queda por ahí? Solo ¿Qué, qué? una
7: pregunta. Pensé que le ibas
6: a, hacerlos, a preguntarle un signo de la quiniela no, no, a, no, a no, cada no. uno. ¿No se lo vas a preguntar? Ah, ¿se lo podemos preguntar? Claro, hombre, sí. Ah, bueno, sí, bueno para que rellenes la quiniela. El, el partido bueno. del Celta, mira.
7: <risa> bueno, es el, el, es, es el no derby, decir... eh. Claro, claro, es, es que derbi. es el derby gallego. ¿eh? Eh, bueno, pues ese mismo, yo creo ya, ¿no? Es el que mejor. No está cogido,
6: es. ¿no? Ese. Eh, no, no, creo, no. ¿Ese resultado o no esa.? Eh, no, es, eh,
7: es casilla normal Es la casilla número 4, Celta Depor Domingo a las 12,
6: por cierto
15: sí, Coincide bueno. con el Pucela Si
6: dices un 2, te metes en un Sí. Lío. Esto sí pero, que pero llega Pero esto claro a no, esto va esto ser Lo no. mandamos a Rafa Valero ahí, amigo, y, sí, en a
15: ver, Yo ver. creo que va a ganar el Celta Sobre todo porque juega en casa Pero los derbis son partidos muy competitivos Muy competidos hasta, hasta el final Y da igual en, en el momento en el que llegues Y el Depor, a pesar de, pues bueno, de no estar en una situación tan holgada como el Celta pero es un muy buen equipo y que siempre nos complica las cosas allá entonces bueno, va a ser un partido competitivo pero yo creo que va a ganar el, el Celta
6: Tiene el Celta al Ajax mañana, ¿no?
15: Sí, mañana tiene el partido Europa League bueno, esperemos que, que ganen porque darían un paso importante para, para calificarse la siguiente ronda y bueno, esperemos que sea un buen partido Y que gane en celda a
6: Mario que hacer uno también Venga, hombre Que luego se la guardas Toda la semana Como te la Como Alvarado Alvarado esta mañana Nos
7: hemos encontrado Ahí en el entrenamiento Ha habido tensión Pero nada no Está claro que Me ha vuelto a recordar Que ha vuelto a tocar el Rebus Que parece que no hay manera Pero yo creo que esta semana Ya acertamos todos Y de verdad Que lo de Alvarado Bueno, así dije Alvarado Como podía haber dicho Como me bajo a los pantalones Venga, elige uno para Dime un número Del al 15 A ver Que te sale El 10 El 10 Rayo Rayo Girona Rayo Girona Es
5: difícil ¿eh? sí, sí Es difícil, sí, muy sí. difícil A mí el Girona Es un equipo Que me gusta sí.
7: muchísimo Sí Lo hemos hablado Sí. Vale. La verdad que Lo hemos comentado Muchas veces eh, Vamos a decir Una X Una X Muy bien Bueno una X Que empaten Se quiten los puntos Entre ellos ¿no? Exactamente Para
6: nosotros es ideal pues eh, Ahí tenemos la, la quiniela de Comercial
7: Solo una última pregunta Para Alex López el tema de su futuro, ¿qué ocurriría a partir de, Es verdad que acabas de llegar todavía, como quien dice, pero tienes opciones, tú piensas, dices, en el Real Valladolid, como que no estuvieras cedido, eh, pero para eso tiene que haber ascenso, para quedarte. ¿Cómo está el tema de tu futuro?
15: Hombre, en principio sí, porque bueno, ascender significaría que el Real Valladolid me tiene que comprar obligatoriamente, ¿no? que ha puesto una esa opción de compra, y si no ascendemos, en primer lugar tengo que volver a, a Celta con lo que dije antes, depende de otro club, depende de, en este caso del de, de Celta y dependiendo de lo que me digan, pues ya valorar lo, lo mejor para, para mi futuro bueno, queda mucho, yo por ahora solo pienso en el, en el presente y, y espero que salga todo, todo bien
7: Pero bueno, es buena señal, piensas cuatro temporadas estar aquí <risa> es decir que al final de temporada haya, haya lo que todos esperamos sí. ojalá ¿no?
15: Sí, al final lo que queremos todos y para lo que estamos también trabajando eh, día a día y ojalá que podamos devolver a este club a, a la categoría que se merece que al final es un reto bonito y en el cual estamos todos muy, muy concienciados
6: Bueno y como se habla de largo plazo, si no puede ser este año te quedas aquí el siguiente y ya lo, lo volvemos bueno. a intentar
15: <risa>
6: Gracias Alex por la visita Nada.
15: Muchas gracias a vosotros
6: Gracias Mario. Hacemos gracias. una pausa 2 y 49 y cerramos hasta las 3 este Directo Marca Valladolid de miércoles desde El Lagar de Venancia
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y Radio radiomarcavalladolid.com
3: Rápido, coge un post-it agenda, móvil, tablet lo que sea, pero apunta del 13 al 24 de octubre vuelven los 10 días KIA con descuentos increíbles en toda la gama KIA ¿lo tienes? o mejor ve corriendo a tu concesionario KIA
5: KIA, calidad con 7 años de garantía
12: Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIDE no, PIDE con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault. Llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales. Sin peros. Y si vienes del 20 al 22 de octubre, con ventajas adicionales. Aprovecha al máximo el plan PIDE en la red Renault. en octubre pasarás de ¿Quiero un Citroën? a ¿Tengo un Citroën? Porque no podrás resistirte a los descuentos que te hemos preparado. Citroën C4 con un ahorro de hasta 6.610 euros. O C4 Cactus con hasta 5.510 euros de descuento. Y para algunos acabados opción de navegador de regalo. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación con PSA Financial Services.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. App y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: Dos y cincuenta y un minutos de la tarde. Vamos a ir cerrando este Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio. Eh, Jesús Pérez de Baraja, vamos a repasar esa quiniela de Comercial Ulsa. Me ha echado a mi ilusión, hombre, que haya hecho ahí el, el signo tanto Alex López como, como Mario. Sí, eh, para que nos ayuden, ¿no?
7: Siempre decimos... Invitados y, y también bueno nuestros colaboradores, pero también eh, esos invitados que van pasando eh, uno a uno durante la semana. Bueno, de momento tenemos ya en la casilla 2, ese Real Sociedad vez un 2 que puso Samu Galicia ayer, eh, uno de nuestros profes del Pucela. En la casilla 3, José Antonio Peláez nos puso un 1 en el Granada Sporting. En la casilla 4, la acabamos de escuchar al bueno de Alex López, en ese Derby Gallego... ...que va a coincidir con el partido del Real Valladolid... ...ese Celta de por el domingo a las 12... ...ha puesto un 1 para, para su Celta de Vigo... ...luego tenemos en la casilla 6... ...el Málaga-Leganés... ...nos dijo Diego de la Torre... Eh, ...un 2 para el equipo Pepinero... ...en la 9... El Reus-Lugo, el famoso Reus que siempre le toca al varado, que nos dice, elija el número que elija, le toca al Reus-Lugo. Ojo a este partido, Reus-Lugo. Pues segundo contra tercero, están empatados a puntos. Un buen encuentro este fin de semana. Eh, le puso un 1 eh, al Reus. En la 10 también acabamos de escuchar a Mario Miguel, el jefe de prensa del Real Valladolid, que ha puesto una X en ese Rayo Girona, bastante complicado ese encuentro. Y nos queda la casilla 12 en ese Almería Nastic. Ángel Velasco nos dijo ayer un 1. Así que más o menos. Vamos teniendo todos, eh, todo completo Ya nos queda la mitad de la quiniela solo Para irla completando en este resto de, de semana Esa quiniela de Comercial Ulsa Que les recordemos Para que participen eh, Nosotros vamos a sellar esa columna Con todos los signos que nos van diciendo Nuestros invitados y colaboradores eh, Sellaremos la quiniela Y si acertamos 15 Si tenemos 15 repartimos el premio Entre todos los que participen ¿Cómo pueden participar? Pues eh, como siempre muy sencillo Tienen que enviarnos el signo del Real Valladolid Real Zaragoza que siempre es el que ponen nuestros oyentes eh, 1x o 2 nos lo envían tanto en Twitter en arroba marca Valladolid como en Whatsapp en el 617 80 81 89 nos lo envían ahí nos ponen oye pues el Pucela va a ganar va a empatar va a perder este fin de semana contra el Zaragoza y nos escriben muy importante con hashtag almohadilla la quiniela ulsa todo junto tanto en Twitter como en Whatsapp se lo contabilizamos pasan a participar y si luego nos toca ese pleno al 15
6: repartimos el dinero entre todos esos participantes. Bueno, pues eh, ahora le preguntamos una aquí al Gran Venance también, ¿te parece? un sino Perfecto, la quiniela. perfecto, así vamos rellenando
7: en esta semana ¿eh? ah, está bien, está bien, sí. que vayamos poquito a poquito ya miércoles ya con la mitad
6: de la quiniela completa. Bueno, mañana nuevo entrenamiento no para, para el Real Valladolid eh, enfilando ya el, el tramo final de la semana antes de ese partido importante del, del domingo a las, a las 12, mañana va a ser a puerta abierta también Sí, mañana puerta abierta eh, claro,
7: con este al final el partido es el domingo a las 12 de, de la mañana eh, difiere un poquito los últimos que habían sido en casa ese sábado a las 6 de la tarde hay más entrenamientos, por eso el equipo descansó en la jornada de ayer, ese martes volvía esta mañana, mañana repetirá de nuevo a puerta abierta ya el viernes será a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla, eh, posteriormente hablará el técnico Paco Herrera en esa previa del encuentro y el sábado de nuevo volverá el equipo a entrenar también a las 10 y media así que bueno, van retrasando los horarios de los entrenamientos, sobre todo porque eh, últimamente, eh, no solo tras el partido y en la previa, en el último entrenamiento de la semana, eh, están viendo vídeo o tienen charla, sino ya casi todo, toda la semana están saliendo un poquito más tarde, así que poquito a poquito ya eh, se va retrasando todo, pero a medida que llega el frío, como decimos, todavía quedan entrenamientos esta semana. El de mañana, a puerta abierta, ahí vamos a ver cómo continúa esa evolución tanto de Alberto Gutián como de Rafa López y sobre todo si vuelve Ignowski
6: que es el que ha faltado el único ausente esta mañana en el entrenamiento sí. nos anexo. Bueno, en principio pocos cambios, no me imagino para, para el domingo porque si viene la cosa funcionando poco poco variaré para correr. A veremos a ver si cambia o no la, la situación, por ejemplo, de Jaime Mata, ¿no? Que se ha hablado sí. poco al final un poco por la por la victoria y demás, pero es uno de los, de los jugadores que ahora tienen una situación peculiar Cuanto menos, ¿no? Venía como uno de los grandes fichajes para esta temporada Y el otro día sin convocar por, por decisión técnica Yo creo que el propio Mata es el primero Que sabe que no que no está en un, en un buen momento Pero pero bueno, es sorprendente, ¿no? Jaime Mata fuera de la lista Es, es algo que llama la atención sí. Veremos a ver este domingo
7: Además el, el jugador, eh, bueno Prioriza siempre al equipo, por supuesto Como debe ser antes que su situación, es verdad que se quedó el otro día fuera Hablábamos ayer en nuestra tertulia desde el Hotel La Vega eh, De que a lo mejor también veíamos nervioso a Isaac Becerra Y que a lo mejor a Becerra lo que le hacía falta es una buena parada, un buen partido Bueno, pues yo creo que en el mismo caso eh, pasa con, con el tema de
6: Jaime Mata No Yo no creo obstante, que, cuando que llegue un gol... tiene, tiene un marrón ahora con las convocatorias también, que sí. es una
7: realidad Sí, sí, desde luego, estamos viendo que, claro, tiene que dejar fuera Tiene 23 futbolistas, nada más y nada menos con lo cual, quitando lesionados, siempre tiene que dejar a alguien fuera. El otro día era complicado. Estaba eh, Drasic, eh, después de esa actuación en Copa del Rey, era normal que entrara. Eh, además, más jugadores. Es verdad que Markel se quedó fuera. Pero sí que llama la atención, lo de Jaime Mata. Pero yo estoy convencido, como digo, viéndole trabajar día a día, cómo se esfuerza y sobre todo en los partidos, a pesar de que todavía solo haya conseguido ese gol de, de penalti, que yo creo que va a hacer una buena temporada y enseguida también va, va a tener protagonismo en este
6: Real Valladolid. Algo más para cerrar, eh, me ha causado muy buena sensación Alex López. ¿eh? Sí, ya, no... ya, ya la tenía como futbolista. Sí, pero, pero sí, también ya lo habíamos como, hablado... como persona, ¿verdad? Ya lo habíamos
7: hablado que. Para mí, de todos los futbolistas eh, que hay, siempre dices, es que es el, que, el mejor o el que más calidad tiene, no. Como persona también, cómo nos trata en el día a día, cómo vemos que entrena, cómo vemos que trata a sus compañeros. Yo creo que es el más accesible, sin ninguna duda, o de los más accesibles, lo hemos visto Un aquí. Un tío
6: normal, ¿no? Un
7: tío totalmente normal. Y viene de, de donde viene, es verdad, bueno, viene el Celta de Vigo, pero no se le caen los anillos por jugar en segunda división, ya lo hemos escuchado ojalá que se pueda quedar más que ni por jugar ni una temporada ni Nada. unas cuantas más no,
6: no 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 así que ojalá, ojalá que se quede que sea en primera división, que es lo que todos queremos claro que sí, eh, gracias a Jesús Pérez de Baraja, eh, nosotros volvemos mañana 1 y 5 minutos de la tarde, hoy a las 7 eh, sobre ruedas y mañana de nuevo directo marca Valladolid eh, gracias por estar ahí, un placer como siempre estar en el lagar de Venancio, gracias, adiós